0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט דרך המחשבה. אני מתחילה מאיזשהו סיקור קצרצר היסטורי. ב-1967 נפתחה מלחמת ששת הימים במדינת ישראל כשהאויבים שנלחמו במלחמה הזו היו מצרים, ירדן, סוריה הם גם נעזרו במדינות ערב נוספות, עיראק, לבנון, ערב הסעודית ועוד. כולנו יודעים שהמלחמה הסתיימה בניצחון מובהק של מדינת ישראל, הכפלנו, שילשנו את שטח מדינת ישראל, כבשנו את שטחים נרחבים מסיני, רצועת עזה, רמת הגולן, יהודה ושומרון ומזרח ירושלים. והיום אני רוצה להתמקד ביהודה ושומרון כי זה שטח שהוא מאוד נפיץ לא רק בארץ, בעולם, וקצת לספר לכם על הנתונים קרים על יהודה ושומרון, שרבע מהשטח של מדינת ישראל נמצא ביהודה ושומרון, רבע. קצב גידול האוכלוסייה ביהודה ושומרון הוא בערך 4.3% לעומת 1.9% שנמצא בכלל מדינת ישראל. יש ביהודה ושומרון היום כחצי מיליון תושבים, לא פחות ולא יותר. אז רבע, מדינת, רבע ממדינת ישראל, שזה כולל בקעת הירדן, גוש עציון, הר השומרון, נמצא בציסות אינסופית. מפה אני... קופצת לאיזושהי ידיעה מהחדשות הבוקר שמחמוד אל-הבש, אל, יועצו הבכיר של הנשיא אבו מאזן, טען בריאיון לערוץ התקשורת המרכזי אל-ערבייה, ככה, תקשיבו טוב, אלימות המתנחלים החמושים בגדה המערבית נגד הפלסטינים תפוצץ את המצב ותוביל לתקיפה גדולה יותר מזו של השבעה באוקטובר. ואני היום רוצה לברר בשיחה שלנו האם יש פה איזושהי נרקמת פה עלילת דם נגד המתנחלים או שבכלל המתנחלים הם הם אלו שתוקעים את מדינת ישראל מלהתקדם לעבר שלום ושלווה ובשביל זה קראתי, זימנתי, ביקשתי יפה מטל קופל שהוא איש חינוך, פעיל חברתי ופוליטי והוגה דעות לעזור לי להבין יחד יותר מה קורה ביהודה ושומרון. שלום טל
1: שלום שירן, נעים מאוד, ערב טוב.
0: ערב מצוין. הצלחת להחזיק אותי עתשע בערב, בדרך כלל אני מקליטה בבוקר, למרות שיש אנשים שיקשיבו בבוקר.
1: אז... וכשיש ילדים אז אנחנו חייבים פשוט לאחר את זה לאחר ההרדמה שלהם, אז, אז זאת. זאת הסיבה שאני איחרתי אותך.
0: אז הנה, אז אנחנו עם כל ככה עושים שיחת סלון בערב, ואני שמעתי אותך מדבר במקום אחר על הקמפיין שכרגע קורה, מתרחש, נגד המתנחלים. בוא, בוא, בוא נתחיל ממש לקפוץ לעצם העניין.
1: טוב, הנושא הזה הוא קצת מורכב, וגם חשוב לי דווקא להתחיל עם המסר הכי גלוי וברור, שכמו בכל אוכלוסייה בישראל, גם באוכלוסייה מקרב אותם חצי מיליון תושבים יהודים ביהודה ושומרון, ישנן התנהגויות קצה, או מה שנקרא בסטטיסטיקה סטיות תקן, אני אפילו אגיד סטיית תקן שנייה או שלישית, זאת אומרת, סטטיסטית ישנם מקרים זניחים וצריך להתייחס אליהם, זניחים בכמותם הכוונה, וצריך להתייחס אליהם כראוי, זאת אומרת חקירה משטרתית וטיפול פלילי, כנהוג, זאת אומרת אני, שלא יהיה איזשהו בלבול שבאמירה שלי אני בא לסנגר על, על אירוע אלים לא מוצדק, אבל לצד האמירה הזאת אני גם דורש איזושהי פרופורציה, זאת אומרת אני מעלה שאלה הפוכה אחרי שהכרנו שיש סטיית תקן שנייה או שלישית, זאת אומרת שעל כל מאה או שלוש מאות או ארבע אירועי אלימות פלסטינים כלפי יהודים, יש אירוע או שניים אה, יהודים כלפי ערבים. אחרי שהכרנו בעובדה הזאת, עולה שאלה למה נשיא ארצות הברית, אה, שר החוץ של ארצות הברית, מזכיר ההגנה של ארצות הברית, מזכיר הביטחון הלאומי של ארצות הברית, תת מזכיר הביטחון הלאומי של ארצות הברית, המש... המזכירה באו"ם, השגריר בישראל, שליח נשיא ארצות הברית למזרח התיכון, למה כל הגורמים הללו שהם בעצם חלק מרכזי בכוורת שמנהלת את האימפריה הגדולה בהיסטוריה, מתמקדת באיזה גרפיטי, שסליחה שוב שלא תטעו אבל גרפיטי זניח באיזה כפר שרשום בו יהודים או, או משהו אחר. זאת אומרת הממשל האמריקאי מתמקד באיזושהי סטיית תקן שנייה או שלישית, וקרן לייזר, זה, זאת כוונת לייזר שמכוונת על אירועים מאוד מאוד זניחים. ושוב, אני אומר, בן אדם צריך לנהל מלחמה באוקראינה, מדיניות בינלאומית מול איראן עם שבע נוסעות מטוסים בעולם, והוא מוצא זמן לדבר על, על, על לא יודע, על, על מנשה שריסס גרפיטי, זה מעלה שאלה. למה? למה ולמה? מה מניע בן אדם לפנות משאב כה יקר כמו זמן? בן אדם ורבים כאלה לעסוק בנושא הזה והתשובה האפשרית היחידי לטענתי היא שלמעשה מדובר בקמפיין שאני אקרא לו הוא, הוא, בהיבט הפשוט הוא יחצני יש פה מערכת יחסי ציבור על דרך השלילה נגד א' ציבור המתנחלים ב' כסימבול ליהודים או לסוג מסוים של התנהלות יהודית אני קורא לזה התנהלות באימפריום התנהלות זאת אומרת עם כוח של יהודים ובעצם המטרה הסופית של הקמפיין הזה באמצעות המיתוג הנ"ל היא להביא להקמתה של מדינה פלסטינית כ-end game זאת אומרת כיעד תכליתי בסוף שמשרת את התפיסה הגיאופוליטית אמריקא, האמריקאית עם דגש על משרד החוץ אבל לא רק זה איך אומרים עורכי הדין בקליפת אגוז זאת הטענה שלי ואני אביט על זה מכמה זוויות הזווית הראשונה היא זווית קודם כל נקרא לזה טכנית ארגונים, תקציבים, אה, אה, כמו שאמרתי, התייחסויות שונות ומשונות של אנשים ש, שלא היית מצפה שהם ימצאו בלו"ז שלהם זמן להתייחס לגרפיטי של מנשה. ההיבט השני הוא ההיבט הסימבוליסטי, זאת אומרת ההבנה שמדברים למסות גדולות של אנשים בשפת השמאלים, אה, ומתוך כך לנסות לסדר את השחקנים, את החמאס, את ישראל, את המתנחלים, את אבו מאזן והרש"פ. Uh, ובכלל את מדינת ישראל כהתנהלות. זה האפיק שאיתו אני uh, מתכנן ללכת. Uh, אני מקווה שלא בילגנתי אותך קצת לא, עם לא כל ה... לא, לא בילגנת
0: בכלל, אתה, אני תכף אנסה גם להבין דרכך מה המניע שכולם מתאחדים יחדיו uh, לייצר מדינה פלסטינית, מה בעצם אכפת להם. אני יכולה להבין שהמניע של הערבים הוא כישלון חרוץ מ-1967 ומאז הם נלחמים בכל כוחם, uh, מעוזם, מרצם uh, ונפשם להחזיר חזרה את מה שהיה לפני, ועובדה, הם הצליחו כבר בשלום עם מצרים לחב... לקבל את חלק מסיני, הם... עכשיו יש לנו מלחמה על עזה, הם רוצים חזרה את יהודה ושומרון, זאת אומרת, הם רוצים להחזיר את מה שהיה יום אחד לפני מלחמת ששת הימים. אז נגיד יש פה איזשהו היגיון, בסדר? חוץ מזה שהם רוצים להשמיד אותנו, וזה כבר עניין אחר. מה לאמריקאים ולנו? זאת אומרת, למה הם משתפים פעולה, אני מניחה שאתה לזה, כזו אקטיבית בלייצר... שתי מדינות לשני עמים עדיין היום ב-27 לנובמבר שאנחנו במלחמה מול עזה קשה הם עדיין רוצים את האירוע הזה שיתקיים. את הפתרון אז
1: הזה. קודם, אז קודם כל דווקא במה שאת אמרת שלדעתי מייצג איזשהו נרטיב מוסכם של היום הוא מייצג נקרא לזה את הנרטיב שרבים באליטה הציונית מחזיקים בו אז כמה נקודות ואנקדוטות את מדברת על 67 כנקודת פתיחה ו ואם את מביטה על ההיסטוריה את רואה שנכון יותר לדבר או על 1948 או כל שכן יש גם ספרים שעוסקים בזה על 1929 זאת אומרת המאבק הערבי ואני בכוונה מכליל אותו כרגע כערבי ולא פלסטיני כי הוא, הוא במובנים טכניים קדם לקיום הפלסטיני זאת אומרת קיום פלסטיני כאומה מוגדרת וגם על זה עדיין יש ויכוח מחקרי אבל נניח לצורך הדיון uh, המאבק הזה הוא מאבק יהודי, ערבי, מקף מוסלמי, על כל תא השטח. המאבק הזה הוא מאבק על קיום ריבוני בתא השטח. כשאת מדברת על, למשל, על, בניגוד לסיני, ששם באמת יש החזרה של שטח, לריבון שמשל בו קודם, ביהודה ושומרון מעולם לא היה ריבון. זאת אומרת, זה שטח שגם מבחינה משפטית וגם מבחינת המשפט הבינלאומי, אפשר למצוא, בואי נאמר, דעות מכובדות שיטענו ש... אי אפשר להחזיר את השטח הזה כי הוא מעולם לא נלקח ממישהו. זה ההיבט הראשון הכללי. ההיבט השני, הוא מתייחס להנחת היסוד שדווקא סיימתי איתה ואיתה לדעתי היא צריכה להתחיל. אם הוויכוח הוא על שטח זה או אחר ונחזיר, לא נחזיר, אז זה ויכוח שהוא נכנס לדיון הרציונליסטי. משאבים עם יחסי עוצמה וכולי. אבל אם אנחנו, וזאת טענה שלי כמובן, מקבלים את הוויכוח או את העימות הישראלי ערבי כאימון משחק סכום אפס, זאת אומרת על קיום, זאת אומרת יש פה בעצם מערכת שמד במובן הזה, אז אנחנו לא יכולים להיעצר בשטח כמשאב ולעשות שקלול משאבים, כי אם להביט על זה יותר כמו מרוץ מרתון, זאת אומרת זה מרתון בהדרגה ובשאיפה בלתי פוסקת לסיים את הקיום היהודי על ידי תפיסה שלו כקולוניה מערבית, עם קולוניה תרבותית וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת אם אני מניח שהמטרה היא עיון מדינת ישראל, עיון עם א', זאת אומרת איפוסה, ביטולה והפסקת קיומה, אז כל הנחות היסוד משתנות, וכאשר מביטים על זה אפשר להבין את הצד הערבי בצורה קצת יותר לדעתי הגיונית, להבין את המערכת החמאסית של הסבבים מתוך האנד גיים שלהם. אז זה היבט אחד. עכשיו נתייחס להיבט האמריקאי. ההיבט האמריקאי הוא מאופיין הרבה פעמים, אני, אני קורא לזה אם אתה רוצה, אמר, אמר בודריאר שאם אתה רוצה להבין את כל ארה״ב מספיק שתיכנס לדיינר אתה נכנס לדיינר אחד ואתה מבין את כל ארה״ב ואני אומר שמספיק לראות מערבון בארה״ב זה מתחלק, יש את הטוב, יש את הרע, יש את הזירה באמצע העיירה ואני יורה ברע או הרע יורה בי אבל המשחק הוא בעצם שהטוב נלחם לשם הטובים, הרע נלחם והוא רע קלאסי בשם התאוות בצע והרעים וראינו את זה אגב בעיראק, ראינו את זה בקוריאה ובווייטנאם, זאת אומרת המערכת היא מערכת מאוד דיכוטומית, אני אגיד שלדעתי היא גם מאוד פשטנית, אבל הדוגמה לדעתי דווקא הבולטת ביותר היא הניסיון לדמוקרטיזציה של עיראק. מגיע ג'ורג' בוש, ג'ורג' ו. בוש הבן, ומתחיל מערכה, אני מדבר לא להשלים את מלאכת אביב נקרא לזה, מתוך הנחת יסוד של אנחנו הטובים, אנחנו הנאורים, אנחנו הליברלים, אנחנו הפלורליסטים, אנחנו קדמה, אנחנו דמוקרטיה, אנחנו ובצורה שאין לי אלא לתאר אותה במובן מסוים כגסות מחשבה הוא מנסה לכפות את התבנית הזאת בצורה כאילו ממש הוליסטית על מדינה כמו עיראק אם אפשר לקרוא לה מדינה כי, כי מבחינת המערכים האתניים שבה היא היום חצי מפורקת ולא בכדי אותו עיקרון נמצא גם פה בין אם זה בתוכנית, בתוכנית של uh, הנשיא טראמפ בין אם זה בהסכמי אוסלו שקידמו ממשלות uh, נורבגיה ושוודיה מאחורי הקלעים בצורה שהיא גם לטענתי אסורה לפי חוק אבל זה דיון אחר וממשלת ארה״ב כמובן ש... שההסכם נחתם על המתשאה שבה או בין אם זה בתוכניות השונות שאובמה ניסה לקדם. בסופו של דבר ארה״ב מגיעה למרחב מורכב עם סכסוכים אתניים, סכסוכים דתיים, סכסוכים היסטוריים, מערכות שלמות של, של, אני קורא, מבחינתי גם סכסוך הוא סוג של תקשורת. Mm -hmm. זאת אומרת מערכות, תקשורת והיא מנסה לכפות עליהם פרדיגמה מאוד מאוד פשטנית שהיא מביאה איתה. עכשיו אותו דבר פה, אם נדבר על זה, זה כאילו מבחינת האמריקאים יש כאן בעיה, יש פה חוסר איזון, יש יהודי שהשיג מדינה, הוא ריבון, לא משנה כרגע התהליך ההיסטורי והזכות והצדק, ויש פלסטיני שהובטחה לו מדינה בהחלטת האו"ם, ב-242, לא 242, ב-1, ההחלטה של הצעת החלוקה, והוא לא קיבל אותה. זה מהזווית האמריקאית, יש פה חוסר איזון מובנה וחוסר האיזון הזה, אני מדבר שוב על חשיבה תבניתית ופשטנית כזאת, מוליד שוב ושוב ניסיונות לתקן את חוסר האיזון. זאת אומרת, ליצור משוואה מוסרית, כי כרגע יש אי שוויון, לישראל יש ריבונות, לפלסטינים אין ריבונות, הם קורבן, הם מסכנים, לא משנה גם מה הם יעשו, הם יישארו המסכנים כי הם לא ריבונים, גם אם תהיה להם ריבונות דה פקטו, כמו בעזה עם אותה באמת, אותה, אותו, אותו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אותו ממלכת מאפיסטופלס כאילו שהם בנו שם, עדיין בהיבט הנאלי לא נחשבת ריבונית. לכן צריך ליצור איזון, זה הדבר הראשון. והאיזון הזה בעצם מתבטא בהקמה בפנטזיה האמריקאית של מדינה פלסטינית שיהיו בה בחירות דמוקרטיות ומוסדות דמוקרטיים והפרדת רשויות. וכאמור התבנית הפרדיגמטית הדיינר האמריקאי הזה יוקם גם פה עד שלא יוקם סניף של מקדונלדס ברמאללה ובעזה ובחניונס, יונס לא נהיה רגועים כמו שאומרים אז זה איזשהו אינטרס שלדעתי הוא, הוא יש לו היבט תרבותי בתוך כל זה אפשר כמובן למצוא אינטרסים מול העולם הערבי ניסיון לסדר את המערכת הגיאופוליטית מול איראן אבל שוב התשובות פה הן רבות לדעתי התשובה התרבותית וכאן אני איש של עומק במובן הזה של רובדי היא תמיד התשובה הנכונה לתפיסתי במבחן הזמן. אז זה, זה הסיבה האמריקאית, זה התכלית למהלך היחצני לטענתי.
0: כן. כן, שבסופו של דבר כמו שזה נשמע שלמרות אה, כל מערך הקונספציות שהתנפצו לנו בפרצוף בשביעי לאוקטובר אה, עדיין הטענה שלך לא מתה כי מבחינתם יש איזושהי שאיפה, איזשהו אה, מנוע פנימי אידיאולוגי מוסרי אפילו אגואיסטי על איזשהו איזונים גיאופוליטיים לייצר את המשוואה הזאת ולא באמת מקשיבים לצרכים של מדינת ישראל ואולי בגלל זה גם הרבה צועקים עכשיו ש... והיו נגד זה ש... שארה״ב תתערב למרות שברור שעצם העזרה שלה חשובה אבל היא לא באמת יודעת מה אנחנו צריכים עכשיו מה שאני לא מצליחה להבין זה איך הטענה תמיד למה הדתיים החרדים התושבים ביהודה ושומרון אה, מביאים הרבה ילדים והם כועסים עליהם שמביאים הרבה ילדים ואני שמעתי המון אמירות נורא נורא מעליבות קשות וגזעניות נגדם באותה נשימה הם לא רוצים אה, להחזיק בשטחים זאת אומרת לא דמוגרפית לא להחזיק בשטחים אז מאיפה הביטחון שיהיה פה שלום זאת אומרת זה משהו ש, ש, שמפה אני רגע עולה אה, אה, עוד, עוד קומה אחת לכיוון יהודה ושומרון שבעצם אה, אה, יהודה ושומרון לדעתי איזושהי אה, הקרנה של הבעיה האמיתית בין, בין, ש, בין שני אידיאולוגיות, אחת בואו נניח לערבים ניתן להם את מה שהם צריכים לעומת זה ש, שאין דבר כזה אתה לא יכול לעולם לספק אותם עד שהם לא יחריבו אותנו ש... ו... ו... ואני, ואני שומעת אני רואה אני שמעתי גם את גדעון לוי דרך אגב אירחתי פה אצלי בפודקאסט התשובה שלו הפתרון שלו אתה יודע מה הוא היה? מה לעשות אה, בחירות כוללות בעזה ביהודה ושומרון במדינת ישראל ומי שיבחר הוא יהיה ראש כולל פלסטיני מבחינתו one man one vote כמו שהיה בדר... בדרום אפריקה ומבחינתו הוא... הוא מרגיש מספיק בנוח ומספיק בטוח שפלסטיני ימשול עליו והוא ישרת את האינטרסים שלו
1: אני אגיד לזכות גדעון לוי דבר אחד שהוא עקבי, yeah. הוא עקבי עם הנחות היסוד התיאולוגיות הערכיות שלו והוא עקבי עם זה עד הסוף, פשוט בתפיסה שלי עקביות אידיאולוגית מוגזמת הופכת אדם לפנאט, mm -hmm. זאת אומרת הוא, הוא, הוא אחוז בדיבוק, כאשר אתה לא עושה סינתזה עם הרעיון, אתה מביא את מה שאתה חווה בעולם ומה שאתה רואה בעולם ומה שאתה מבין בעולם ואז מפגיש את זה עם האידיאולוגיות והנחות היסוד שהיו לך קודם ויוצר סימטזה מפרה שלפעמים כופה עליך לשנות מעט מן האידיאולוגיה להוסיף להיבט פרגמטי או להקצין אותה דווקא אבל בעצם להשתנות יחד עם המציאות אז מה שקורה זה שאתה בסוג של מנזר אינטלקטואלי אתה מוקף בחומות של עקרונות יסוד ערכיים אידיאולוגיים ואתה לא מסוגל לסטות מהם ואז אתה מאוד מאוד עקבי ואתה עקבי או כמו שאומרים אתה הולך ישר, 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 ישר עד שאתה נכנס עם הראש בקיר ובמובן הזה מה שגדעון לוי הציע פה הוא בעצם אמירה שמשמרת את הדימוי העצמי שלו הוא משמר על הדימוי העצמי המוסרי שלו, הוא משמר על הדימוי העצמי האינטלקטואלי הוא שומר על עקיבות קוגניטיבית אבל בסופו של דבר כל אדם שמסוגל לפקוח עיניים מבין שהמשמעות האופרטיבית של ההצעה שלו זה ג'נוסייד המוני במיליוני יהודים <תפע> אומרת, חשבון ההתמודדות עם המציאות וכאן עם כל הכבוד לגדעון לוי אנשים כמוהו אנחנו נדון עליהם בהמשך בעיניי יש להם איזשהו היבט משיחיסטי הם המשיחיים האמיתיים אני ממליץ בחום על ספר שכתב פרופסור גולן להט פרופסור מאוניברסיטת תל אביב שהוא התייחס אל אוסלו למעשה כפיתוי משיחי ככה הוא הגדיר אותו והוא בספר שלו במחקר מאוד פשוט הדגים הגדיר מה זה משיחיות פוליטית לפי הספרות של מדעי המדינה והראה איך באמצעות שורה של התבטאויות, צעדי מדיניות ומקורות אחרים, למעשה כל החתירה אחרי הסכם אוסלו של האליטה הישראלית טעמה למודל הזה. משמע הבוז המשיחיסטי הזה כלפי ä, גוש אמונים או יורשיהם, יכול להיות שיש שם משיחיות, אבל, אבל, אבל מי, מי מוצא שם משיחיות? אדם שהוא משיחי בעצמו ולא מוכן להסתכל במראה. אני כן רוצה לחדד משהו על האינטרסים, כי זה יותר מתחבר <תאר> למהלך <תאר> שלנו. כן. את אמרת האמריקאים לא מתחשבים באינטרסים של ישראל אז קודם כל אין כזה דבר ביחסים בינלאומיים התחשבות בצרכים של ישראל יש מערכי עוצמה, יש אינטרסים לשני הצדדים, כאשר הם חופפים אנחנו נראה המון התחשבות, כאשר הם סותרים אנחנו נראה אפס התחשבות וזה משתנה פרסונלית לפי משטר, זה משתנה לפי תפיסה של ביטחון לאומי וכן הלאה וכן הלאה אז אנחנו מיד נגיע לזה וזה רלוונטי למה שאנחנו נדון עליו וההיבט האחרון הוא שתפיסת העולם האמריקאית היא, היא, היא לא אגואיסטית, היא אגוצנטרית. זאת אומרת, האמריקאי הוא במרכז, הוא רומא, הוא, הוא הפאקס רומאנה המפורסם, אותו שלום רומאי שמשל בעולם מאות על מאות, על מאות של שנים, הוא היום זה פאקס אמריקאנה, זה מושג ידוע, והם המרכז והם המגדיר, הם השמש, וכולם סובבים סביבם, בין אם זה באמת או לא באמת. ולכן כשהם באים לנתח את המזרח התיכון ובאים לפגוש אותנו, הם לא מסוגלים להבין מושגים כמו בית המקדש, הר הבית, גאולת ישראל, עבודת הקרקע, הם לא מסוגלים להבין תורות בין אם זה הרב קוק או, או יצחק טבנקין או, 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 או בן גורי, הם לא מבינים את זה. זה, זה פשוט, סליחה שאני אומר, ההבנה העמוקה של התהליך, תהליך הלאומיות היהודית גדול עליהם במובן הזה. ו ולכן צריך להבין שכל המערכת פה היא נמצאת בכמה מישורים שונים, זאת אומרת רובדים שונים של עומק, הרובד האמריקאי האימפריאלי כופה עלינו, לנו יש את הרובדים שלנו שלא יקבלו שם מענה, לכן השפה צריכה להיות שפה אחרת, זה הדבר השני, הדבר השלישי, את דיברת על שתי הפרדיגמות שנמצאות שם ביהודה ושומרון, נניח לערבים או אין דבר כזה, <אח> זה נובע משתי הנחות יסוד uh, uh, של הוגים מאוד ידועים, הראשון הוא ז'אן ז'אק במובן הזה ז'אן ז'אק רוסו דיבר על האדם כאיזושהי פלסטלינה של חינוך ותרבות ואם רק נצליח להושיע, להרחיק אותו מהתרבות הרעה, מהתרבות המשחיתה, מהמצב של החוסר אז אנחנו נחזיר אותו למצב טבעי, למצב אצילי שבטבעו הוא ירצה לעשות איזשהו טוב במובן מסוים. מאידך uh, התפיסה של, uh, uh, של הובס, אותו הוגה בריטי ידוע והבסיס לריאליזם היא תפיסה שמבוססת יותר על התנ״ך, היא תפיסה מעט אפלה יותר בגרשיים, והיא מניחה שמלכתחילה יש באדם מקורות ויצרים אפלים. יש מקורות ויצרים אלימים ואכזריים, זה לא פסול וזה לא מותר, זאת עובדה. ומתוך ההבנה הזאת אתה יוצא למסע הזה, איך אני מגדיר את המציאות. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים שנייה על המערכת היחצנית, וברשותך פה אני אדלג עכשיו לקמפיין.
0: שנייה החליט? רגע, לפני שאתה החליט. מדלג לקרפן, לקמפס, סיכה, לקמפיין. כן. אני, אפשר אני, להישאר
1: ברובתי העומק האלה הרבה לא זמן, לא, זמן לא, אני מסיר לא, אותך. אני,
0: אני רק רוצה לחדד פה איזושהי נקודה, כי זה ככה קפץ לי. כשאורסו אמר שכמובן אפשר להפוך בעצם כל בן אדם עם אקלים נכון לבן אדם טוב, אני לא חושבת שהוא טעה. כאילו הרי הר, יסים יאסין כשה, כשהוא בא לישראל והוא אמר תנו לי את עזה אנחנו נבנה שם מסגדים אנחנו נחנך את הדור הבא אנחנו נמטא בהם תרבות וחינוך ו, וערכים היה בזה היגיון אילו הוא באמת היה עושה את זה זאת אומרת אם כל העזתים היו מחונכים על באמת <laughs> תרבות נואת, בריאה מה ערבית? איך?
1: מערבית, אם הם היו ליברלים, אז היה שם ליברליזם. אז
0: אני מניחה שזה מה ש... אני לא חושבת שהוא טעה, אבל אני חושבת שהבעיה, ופה זה נופל כל הזמן, של העולם, דרך אגב ריאנתי פה פרק לפניך, בחור שהיה מוסלמי והתגייר, והוא אומר, אתם לא צריכים להבין, אנחנו מהבוקר עד זה מה שאנחנו שומעים במסגדים, זה מה שאנחנו שומעים בתוך הבית, זה ה-small talk, זה מה שקורה ברשתות החברתיות, אנחנו מגיל אפס מחונכים. לשנוא ולהרוג יהודים ולהעיף את ישראל מעל פני האדמה אז, אז אני חושבת שרוסו צדק רק שהעולם המערבי לא מבין שאין להם כלום אינטרס באמת לשנות את, את, את החינוך ואת ה, את האידיאולוגיה הייתי חייבת להוסיף את ההערה הזאת אז,
1: אז, אז כאן ההבנה שרוסו לא צדק מכיוון שהתנאי שרוסו יהיה צדק זה שכולם יקבלו את רוסו כן ברור זאת אומרת ברור, בשביל שרוסו כן. יהיה צודק כל העולם צריך לנבוע מרוסו וזה בדיוק נכון. האגוצנטריות או האתנוצנטריות המערבית שלא רואה את עצמה. Mm -hmm. במובן הזה אני, אני לא חושב שכל התפיסות הפוסט-קולוניאליסטיות וכל מה שמדברים עליו באקדמיות הוא מאה אחוזים שגוי. הוא, הוא כמובן נלקח לקיצון מופרך ומוטרף לחלוטין, אבל יש פה איזשהו נקרא לזה בליינד ספוט מערבי, ואני אחדד את זה. Mm -hmm. אותו, אותו מוסלמי שהתגייר, ואני מקווה באמת שיהיה לו רק טוב וכל הכבוד לו על הצעד האמיץ והמדהים הזה, הוא בעצם הוכיח את הטענה שאם היינו נותנים לשייח יאסין את עזה, אם נתנו לשייח יאסין את עזה, אם הוא רק היה אנחנו, אז היה שם אנחנו. אבל, אבל הוא לא אנחנו, הוא אחר. הוא אחר לא במובן של, של מרטין בובר, או במובן ששר החינוך לשעבר שי פירון דיבר עליו, האחר הוא אני. כן, טכנית אני, יש לי שתי ידיים, שתי רגליים, ה-DNA שלי וה-DNA של הערבי, והמבנה הפיזיולוגי שלו, דומים סך הכל, אנחנו אותו, אותו, אותו מין, כן? אבל, אבל השונות היא כל כך עמוקה וכל כך רדיקלית שאנחנו למעשה בונים עולם שונה לגמרי שנינו, אני והוא. זאת אומרת החלומות שלנו שונים, הערכים שלנו שונים, הנורמות שלנו שונות, תפיסות העולם שלנו על מהו חזון הגאולה ואם יש גאולה, וזה נכון גם לסיני, ליפני, להודי, לאינדיאני, לה, זה לא משנה. זה, זה נכון ברמה כזאת. זאת אומרת... השונות בין התרבויות היא כל כך רדיקלית שניסיון של תרבות אחת לדבר על כל האחרות הוא, הוא, הוא נועד לכישלון וזה אגב הקונספציה שמדברים עליה הנחת היסוד ש, שאותו וכתב על זה כבר ז'בוטינסקי הוא אמר על אותם הוא דיבר ספציפית על מאמר של נחום סוקולוב שאם רק נבנה לערבים מסילות רכבת אז הם ינטשו את המאבק הלאומי שיפטי שלהם וז'בוטינסקי לועג לא לזה והוא אומר כמה לזלזל אתה יכול בבן אדם שהוא יוותר על היקר לו מכל, על הקרקע שלו, על, על ההיסטוריה שלו, על, על, על הגאווה והעצמאות שלו, כי בנית לו רשת של מסילות רכבת. ואני חושב שזה גם חלק מהעיקש שעלינו לקחת לכאן היום. אבל שוב, אם את רוצה, ננהל את לא לא, שקדימה, אני אנהל את הפרוקס הזה, אפשר לדבר, אני ממש אוהב לדבר על הדברים על ז'רבוטינסקי אבל...
0: בכלל, אני חושבת שהוא ידע, את, הוא הבין אז את מה ש... אנחנו כבר מתחילים לפספס משנות התשעים, בדיוק את מה שאמרת כרגע, אבל אני כן רוצה אה, לקפוץ פנימה ליהודה ושומרון, כי אה, אני חושבת שזו פצצה מתקתקת שכדאי שנבין מה קורה שם. אני יכולה להגיד שראיתי השבוע מפה אה, של כל גדר הביטחון מסביב כן, ליהודה ושומרון. של רגבים. כן, של רגבים, בדיוק. גם אה, יש להם שלושה פרקים אצלי בפודקאסט, הם דיברו על יהודה ושומרון, הם הסבירו את זה, אבל זה מפה שלא ראיתי. ולאורך כל גדר הביטחון איפה שאמור להיות שטח סטרילי בין יהודה ושומרון לישובים, לערים הגדולות וליישובים היהודים הכל מלא בבנייה הפלסטינית שהיא לא חוקית ואף אחד לא אמר מילה זאת אומרת בקפיצה מהחלון הם יכולים לצאת למסע הרג כמו שהיה בשביעי לאוקטובר שזה מזעזע <laughs>
1: טוב, זה, זה, זה ממש נחמד, כי כל דבר שאת אומרת הוא פתח ל, ל, לשיחה עמוקה, ל, לפילוסופיה של הדבר, מעשה מול דיבור וכולי וכולי. אבל, אבל הפעם אני אעצור את עצמי, אני יאללה, אתאפק.
0: יאללה. ברמה יאללה.
1: העקרונית, וזה מתקשר גם למה שאמרת, קמפיין אלימות המתנחלים, כמו שאמרתי, הוא מהלך יחצני להקמת מדינה פלסטינית. הוא בנוי על מיתוג או סימול של היהודי כמחולל האלימות. זאת אומרת, אם היהודי הוא מקור הבעיה, אם האלים הוא המתנחל והמתנחל הוא היהודי, אז בעצם אתה עושה פה כמה תופעות. הראשונה היא שאתה שומט מתחת לרגלי היהודי את הלגיטימציה המוסרית להגן על עצמו.
0: טל, <תל> תחזור <מח> רגע על המשפט שאמרת, שיהודי מחולל אלימות. איך אמרת את המשפט?
1: אם היהודי הוא מחולל האלימות. כן. זאת אומרת, האלים הוא המתנחל, המתנחל <מח> הוא איזשהו ארכיטיפוס ליהודי האקטיבי, נקרא לזה, היהודי כובש הקרקע. אז למעשה היהודי מאבד את היכולת, את הלגיטימציה המוסרית להגן על עצמו. כן. ולמען הסר ספק האמריקאים הוציאו הנחיה שנשק שהגיע לכאן מארצות הברית לא יחולק בהתנחלויות כי הוא עלול לפגוע בפלסטינים. משמע, אותן התנחלויות שנמצאות בשטח מסוכן מאוד, בטח לאור מה שקרה בשמחת תורה, בעצם נשללה מהן הלגיטימציה להגן על עצמם בעיני המשטר האמריקאי, זה הדבר הראשון. הדבר השני, שיוצא כתולדה מה, מהמיתוג הזה, הוא שהקורבן הוא לא היהודי הנרצח, הוא בעצם הפלסטיני. אנחנו ראינו אגב דוגמה נפלאה לזה, אה, אה, כאשר, ושוב, אני לא בא להצדיק את המהלך, אני לא בא לתמוך בו, אני גם לא בא להתנגד, לא, אני פשוט עובדות. אחרי שהלל ויגל נרצחו באותו פיגוע מזעזע בחווארה, ו ולפניהם נרצחו שם, ואחריהם נרצחו שם, זאת אומרת, אותו כביש דמים בלב הכפר המרושע הזה, שאני זוכר איך זה היה לפני כ-15 שנים, וכל המנורות הרחוב היו עם תמונות, עם, עם תמונות של אנשים, והמדריך שהוביל אותנו אמר, תסתכלו רגע, אנחנו רואים, אוקיי, מה זה, הוא אומר, הוא עצר רגע את האוטובוס, והוא הקריא לנו מתחת לכמה דוגמאות, ובנושא כל מנורות הרחוב היו עם תמונות של שהידים שרצחו חיילים או אזרחים. זאת אומרת, הפולחן, נקרא לזה הפולחן במרחב הציבורי של המוות והרצח והגבורה בזה, היא, היא, היא טוטאלית, אין, אין שם מקום לספק, אין שם איפכא מסתברא, אין שם אופוזיציה, זה לא קיים. האופוזיציה זה, אתם לא מספיק קיצוניים, זה צריך להבין את זה. אבל אם נחזור אחורה, אז לאחר הרצח של הלל ויגל, אה, ירדו אותם מתנחלים, אותם נוער גבעות, אותם כמה עשרות, אנחנו לא בדיוק יודעים, כי עד היום אין על זה מידע מדויק, ואכן אה, אה, הם פיצו שם מה שלאחר מכן נקרא פוגרום. שזה קצת מצחיק לאור מה שקרה בשביעי באוקטובר, אם זה פוגרום אז אנחנו ראינו פה שואה ספידים, כן? אבל, אבל נחזור שנייה לפרופורציות, הם שרפו משחטת רכב, השחיתו רכוש, הם שרפו עוד בית, אני הבנתי כמדומני שנפצע באופן משמעותי שם ערבי, דברים שכמובן אני לא בא להביע תמיכה בהם, אבל היו פה למעשה שני אירועים, עכשיו, היה פה מחולל, היה פה תוצאה, התוצאה לא מוצדקת וזה, ואני לא חושב שהיא צריכה לקרות, כשאת מסתכלת על תגובת הממשל האמריקאי, כל השיח היה כמעט ללא יוצא מן הכלל או ממוקד בפעולות אה, אה, אותם מתנחלים תושבי האזור, או ממוקד באופן שווה בשניהם. זאת אומרת, הצבנו משחטת רכב מול רצח של שני אחים בהוצאה להורג. במק... וזה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, אה, כאילו סתם מתח... מתנחלים התפרעו כי, כי קמו בבוקר. זאת אומרת, הקורבן הוא פלסטיני. יש אי שוויון, כמו שאמרתי מקודם, הקורבן הוא הפלסטיני, לכן נדרש מבחינה מוסרית תיקון, המנגנון פה הוא להניע את ההמונים לשמוע ולהרגיש את האי שוויון הזה מתוך רצון לפעול, טוב חייבים לתקן את זה, במובן מסוים בתוך השמאל הישראלי, דוקטור שאול כנצלר מאוניברסיטת בר אילן פרסם בזמנו ספר על השמאל הישראלי, ושם הוא העלה מושג שאני מאוד אוהב שנקרא הציונות השנייה, זאת אומרת יש קבוצה מקרב האליטה הישראלית הוא טוען עוד מתש"ח שמבחינתה לאחר שהציונות הגשימה את הקמת הבית הלאומי היהודי עכשיו הגשמתה המלאה תהיה הקמת בית לאומי פלסטיני זאת אומרת הם, הציונות שלהם מתבטאת בפעולה למען תנועה לאומית פלסטינית ואיפשהו יש פה איזשהו מצב שרוצים ליצור איזון מוסרי גם מבחינת מחולל אלימות וקורבן וגם מבחינת לעורר את המצב עם, כאילו למה אנחנו שם מה הרציונל של להיות שם למה הם מותקפים למה אין להם כוח כמו לנו עכשיו, היבט שלישי שנובע מזה, זה שאבו מאזן איננו אויב, הרשות הפלסטינית היא לא סכנה, המתנחל והיהודי עם הסכנה, הרשות הפלסטינית היא ממונה הצבא שלה, שמתרגלים פלישות לשטח בנוי, ואני מוסיף במאמר מוסגר, שיש להם עשרות של שריוניות, מה זה שריונות? זה רכבים משוריונים שיכולים מחר לפרוץ ל-40 התנחלויות, תדמייני את זה, ואין לה איך לעצור אותם, אין נקיטת כוננות איך לעצור אותם. לא בכדי אם שמעת בין הכותרות דיברו על לספק לכיתות הכוננות בהתנחלויות טילי נ"ט שזה מופרך לחלוטין אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא לא נתפסת لم, למה צה"ל מדבר על זה בשושו? בשושו בעדינות באיזה הדלפה כי, כי הם יודעים שיש איום כזה עכשיו
0: צה"ל <תודה> לא צריך אפילו בשושו אתה רק נכנס לטלגרם <תודה> של התושבים ביהודה ושומרון ואתה רואה את הצילומים של הפלסטינים שם איך הם חמושים ו... איך הם מאומנים ומיומנים והם נראים כמו צבא לכל דבר. אני לא חושבת שזה אפילו רק רכבים ממוגנים, זה באמת מסתירים מהציבור את המוכנות הצבאית שיש היום לפלסטינים ביהודה ושומרון.
1: בהחלט, בהחלט. החמאס אגב לדעתי בנה ועדיין בונה על זה, אם לא עכשיו אז לעתיד. וכאן אם נמריא שנייה לזירה הרחבה, אינטרס אמריקאי לאומי מובנה זה שכל מדינה שהיא בת ברית או אפילו פרוקסי במובנים מסוימים כמונו, תהיה כמה שיותר חלשה. זאת אומרת, האופרציה הריבונית שלה לא תוכל להתממש. היא לא, ארה״ב לא רוצה שישראל תממש אינטרסים לאומיים שלה, אלא את אלה שחופפים או תואמים או קרובים לאינטרסים הלאומיים של ארה״ב. זאת אומרת, אם יש אינטרס לאומי יהודי, נניח וממשלת ישראל החליטה על רכס שרים חשוב שצריך להתיישב בו, נאמר מה וזה מנוגד לאינטרס הלאומי האמריקאי, אז המטרה שלהם זה להחליש את יכולת המימוש והביצוע הישראלית בשביל למנוע את הפעולה הישראלית. זאת אומרת, מבחינת ארה״ב מה שבסנטר זה האינטרס האמריקאי. כאשר אני עוצר מערכת מוסרית, יחצנית, סימבולית, שבה הקורבן הוא פלסטיני, היהודי הוא מחולל האלימות, אגב זה משפיע לתוך החברה הישראלית וגם בחוץ, אבל נדבר פנימה, אז למעשה נמנעת הוא לא מסוגל להיות בעל העוצמה שכופה על המציאות את האינטרס שלו. לכן את רואה, לדעתי, את רואה התנהלות מאוד מאוד מהוססת ביחס למה שהיה יכול להיות בעזה, את רואה אה, חשיבה מאוד 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 זהירה סביב לבנון, את רואה מערכי פעולה שהם הרבה יותר מעודנים ממה שלדעתי חושבים חלק מה, מהאליטה הפוליטית שלנו, כי שוב, הם פשוט לא יכולים לזוז. האמריקאים א' סנדלו אותם בהרבה היבטים חומריים כמובן, אבל גם מבחינה מוסרית, אתה לא יכול לפעול היום ביהודה ושומרון להסיר איום כמו טול כרם מכביש 6. אתה לא יכול להסיר איום כמו אותם כפרים שאנחנו כבר התחלנו לראות יורים אה, רקטות לכיוון יישובי אה, הגלבוע. יישובים שאני מזכיר הם כולם בתוך שטחי מה שנקרא 48 זאת אומרת הם ישראל הריבונית, כל דבר ועניין. אנחנו רואים שישראל לא מסוגלת להפעיל עוצמה וחלק מזה זה שוב זה מערך של עוצמה רכה אתה, אתה פוגע ב, ביכולת שלה להפעיל עוצמה אז זה אה, במובן מסוים אה, אה, לתאר בעצם את המטרות של הקמפיין הזה את התכלית שלו את אופן הפעולה שלו להכניס אותו למערכת של יחב"ל של יחסים בינלאומיים אני מנסה לדבר על זה רציונלית יש לי את העמדות שלי יש לי את הרגשות שלי יש לי את האידיאולוגיה שלי ואני משוכנע שהיא גם משפיעה מעט על הניתוח כי זה כולנו אבל אבל אני כן מנסה לדבר על זה רציונלית, זאת אומרת לבנות נתיב מנומק עם ראיות שמנסה להסביר התנהלות. וכאן את רואה למשל את ההגעה של בלינקן והנאום שלו שמדבר על הצורך מיד להעביר לרש"פ את הסמכות על כי, כי מה המטרה? נתניהו פעל באסטרטגיה של פיצול, כולם דיברו על זה כבר, אני לא מלמד משהו חדש, מתוך הנחה שהפיצול משרת את התחייה או את ה, את, מונע את הקמתה של מדינה פלסטינית. האמריקאים יחפשו איחוד, זה, זה חלק מהרציונל. השיח יתמקד ביהודה ושומרון, כי אני לא רוצה שידברו על החמאס הברברים, הסמי נאצים האלה ש, שעשו את הזוועות, אני רוצה לדבר על המתנחל האלים. זה מה שאני רוצה שיהיה בתודעה של ההמונים, שהם ידברו על זה. וכמובן, שוב, את דיברת על זה, על אנשים אחרים שאוהבים
0: בפודקאסט. אנחנו מדברים פה על האמריקאים, בואו בוא, אנחנו בין... בתוך עמנו אנחנו חיים ואני יכולה להגיד שאנחנו שומעים את הטענות האלה גם בינינו זה לא זה משהו שאני שומעת יותר אנשים שאומרים המתנחלים עליה בכעס ובשנאה ותמיד מזכירים את הסיפור של דומא מה שהיה שם, שם עם הרצח שם דומא סליחה מה שהיה שם עם הרצח והשבוע גם כן איזה מישהי שאני מכירה אמרה כל התקציבים שהולכים ושיצאו משם כבר כאילו הם מעמסה הם גיבנת הם מכבידים עלינו כאילו אני יכולה להבין את כל מה שאתה מסביר לי על האמריקאים וזה מאוד מסתדר אבל עדיין זה לא יורד ככה איך אומרים עד הסוף עד השורש הפנימי איפה בישראל עדיין לא מבינים שההאחזות והחוזק הדמוגרפי וההאחזות בקרקעות בקר... הוא חשוב לביטחון, הנה עובדה, עובדתית מה שקרה ב... בשביל אוקטובר. זאת אומרת זה משהו שאולי תוכל טיפה להסביר לנו יותר, כי, ואני מחדדת, אתה בטח תגיע לזה עוד מעט, על בצלם ו... וגרורותיה שעושים לנו שמות מבחינת שיווק. מיתוג הם...
1: נוראי. כחלק, כחלק, כחלק אני, אני, אני מסכים עם הפגיעה שלהם, אני, אני מעדיף לא להשתמש בשפה של גרורות, Okay. הם, הם, מספיק, הם מספיק נוראים לאינטרס שלנו גם בלי המטאפורות <laughs> לתפיסתי ובעבורי. קודם כל אני, נתחיל לדבר דווקא מהאינדיבידואל. Okay. כאשר אנחנו מביטים על אותה קבוצה, צריך להיזכר באותו טור ידוע של יאיר לפיד אחרי ההתנתקות. Mm -hmm. והטור הזה חשף משהו שלמרות שעכשיו אנחנו לא רואים את זה, כי יש ערפל של אחדות סביב המלחמה, אבל כשהערפל יתפזר השסעים יחזרו. ואותו מאבק בין מה שגדי טאו הגדיר כניידים, אני, אני טוען שזה, שלקרוא לזה ניידים זה מצמצם את זה, אם כי זו הגדרה לא רעה בסך הכל, בין הניידים והנייחים, או בין האנשים שהם הם, הם נטועים בתפיסת העולם הגדול לעומת uh, המקומי, בין האנשים uh, ששייכים לתפיסה ותרבות uh, פרוגרסיבית פוסט מודרנית, לעומת אנשים שיונקים את ערכיהם uh, יותר מהיהדות, זאת אומרת מהדת ומהמסורת. Uh, למעשה הכל נמצא בשסע הזה. יאיר לפיד דיבר ואמר מפורשות שההתנתקות לא הייתה צעד שנבע מתוך, לפחות לתפיסתו, uh, uh, רציונל מדיני או רציונל אסטרטגי, אולי נימקו את זה ככה, אבל כאמור התפקיד, רוב הנימוקים שאנחנו שומעים הם שקרים, הם, הם בעצם כלים רטוריים להגשמת אידיאולוגיה שהן מוסתרת מאחוריהם. והוא אמר מפורשות שהוא דיבר, היה אני לא זוכר אם זה היה להכות בראשם או להכופף את ראשם או לקפד את ראשם של אותם מתנחלים, אותה אליטה. בשביל זה צריך ללכת קצת לתהליך הזה שנקרא חילוף האליטות. בישראל יש היום מאבק מאוד גדול סביב, נקרא לזה, האחיזה בהגמוניה. ההגמוניה כמושג מחקרי ש... שנלקח מתחום הסוציולוגיה המרקסיסטית, הוא מתאר הרבה הרבה, יש המון דרכים לתאר אותו. אבל אם, אם נגיד את זה, אני מתמצת את זה ככה. א', מי שמחליט על מה מותר לדבר ועל מה אסור לדבר, מי שקובע מהו המתקדם ומהו הרגרסיבי, ו... וזה ב', סליחה, ג', מי שמסוגל לחופף ולהפעיל את מנגנוני את המדינה, את המוסדות השונים, בהתאם, את מוסד, מוסדות השלטון והתרבות, בהתאם לאותם ערכים שציינתי באלף וב'.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני מתייחס גם להיבט החומרי של ההגמוניה וגם להיבט התרבותי של ההגמוניה. ואנחנו רואים שישנם מעוזים של ההגמוניה המסורתית, המפא"יניקית, שהלכו ונשחקו. מרכזי שבהם הוא כמובן הצבא. אנחנו רואים את, ה, את הכמות האדירה של אותם בני הציונות הדתית, גם בדגש יחסית מרכזי, תושבי יהודה ושומרון, בצבא הלוחם, כבר עכשיו בתוך עזה, אנחנו רואים, לא עלינו, אבל, אבל זאת עובדה, בנתוני הנופלים וכולי. זאת אומרת, ה, 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 צריך להסתכל על החברה כעל לוח שחמט בקונפליקט הזה. והציונות הדתית, שוב, לא במכוון, זה איזשהו תהליך גדול יותר. הפרש זז משבצות לפה, והרץ זז משבצות לפה, והצריח של אלה זז משבצות לפה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יכולים לראות תגובות ותגובות נגד. הציונות הדתית נכנסת ונכנסת ליחידות ולפיקוד, נקרא לזה, הלא הבכיר אבל הזוטר, אז את רואה את הפרופסורים שמייצגים את האליטה הישנה. כותבים על הדתה בצבא, כמו פרופסור יגיל לוי אגב, שהספר שלו מאוד מעניין, אבל אני חושב שכן במסקנות יש היבטים אידיאולוגיים מסוימים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאבק גדול בתוך החברה. עכשיו, שנאת המתנחלים הזאת, או, או נקרא לזה הדעה הקדומה שבנויה על, על אותם סטריאוטיפים, היא נובעת מהתפיסה הזאת. אני האליטה, אני, 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 אני ההגימון, אני המוביל, ואם מישהו מתחרה בי, אני אעשה לו מה שנקרא באנגלית, אלטרניש איז רפיוטיישן, אני אשבור את, את, ה, את הדימוי שלו. במקרה שאת הצגת, אה, אה, זה ללכת לסטריאוטיפ יהודי קלאסי של גזלן כסף, של אה, סכין בגב האומה, זה סטריאוטיפים שהגויים השליכו עלינו במשך mm -hmm. המון שנים. אה, אה, בגרשיים, פעם היה מרעיל בארות, היום זה, זה הכיבוש משחית, זה משחית נשמות. אה, ואת רואה איך הסטריאוטיפים הללו הופכים ומתגבשים לדעה קדומה נגד המתנחלים. כאשר זה מגיע לשיא כמובן באותה אפליה שאנחנו רואים, למשל שוב עם הכלי האמריקאים והיחס לאכיפת החוק ביהודה ושומרון. וכאן נכנס גם הקמפיין האמריקאי, מב... האמריקאים יודעים לנתח מערכי כוחות כאלה, יש להם סוציולוגים ב-CIA, והם מזהים מערך כוחות כזה, והם נכנסים לתוך זה, הם מבינים, מבינים את האליטה שהם רוצים לשנות את דעת הקהל שלה, עושים לה פוקוס גרופ, ואז הם מתחילים לשתול סטריאוטיפים, וזה כל המלאכה במובן הזה. לבצלם, yeah. יש דין, שוברים שתיקה ואחרים, יש, כל אחד מהם יש לו את התפקיד שלו, איך לעצב את האליטה הישראלית ולמשוך אותה. אפשר להרחיב על זה בהזדמנות אחרת, אבל, yeah. אבל זה הרציונל, ככה הקמפיין התחיל בעצם, דרך אותם ארגונים, עם דגש על בצלם ודף נחיתה שהם הקימו, שוברים שתיקה וכרזות ענק בעשרות אלפי שקלים, שהיו פה בכניסה לעירי, ירושלים, כרזות עם בני גנץ ועם עומר בר לב, עם צבעים קשים שמאשימים אותם, אלימות זאת אומרת אנחנו רואים מערכת משומנת שיודעת, שוב אם נדבר שוב פסיכולוגית, mm -hmm. לעצב את הסטריאוטיפ בדעה הקדומה של בן אליטה כלפי המתנחל. ואז כשאת מדברת מה שאת שומעת, סליחה זה יישמע אולי ציני, אבל הסוציולוג הוא תמיד קצת ציני על היחיד, על האינדיבידואל. את שומעת אנשים שהם בעצם, הם לא, הם לא חושבים, הם לא סובייקטים במובן המלא של המילה. הם קלט של אינפורמציה ואז הם פלט כלפייך של אותה אינפורמציה. כוחו של, של אולפן חדשות או עיתון כמו הארץ וזה, וזה להבין את התהליך הזה, אני מקווה שנתתי מענה לא, לשאלה.
0: אני, אני, אני אגיד לך מה, אני זוכרת לפני המון שנים, אני אומרת לך המון שנים זה לפחות עשרים שנה, <אז> שמעתי איזה כתבת, סליחה, מאנגליה והיא אמרה שהנזק הכי גדול שקורה לישראל באירופה זה בגלל עיתון הארץ כי, כי היה עיתון הארץ באנגלית והם היו קוראים עיתון הארץ וכל החשיבה והדימוי והתדמית על ישראל הייתה דרך אה, עיתון הארץ אבל אני רוצה רגע, אתה יודע, אני בעברי כלכלנית ואני אוהבת מספרים ונתונים אה, בוא ננסה רגע, אם, אם אתה יכול, אני אולי מבקשת איזושהי בקשה שהיא לא, היא לא, היא לא קיימת אה, קצת מספרים, זאת אומרת איך בוחנים את, את מקרה מקרי של המתנחלים מול מקרי האלימות של הפלסטינים לפי מה סופרים אני שמעתי אותך אומר באחד הראיונות שבצלם עשו דף נחיתה עם המון נתונים של מקרי אלימות נגד פלסטינים אז אם אנחנו מודדים את זה מה המדד? מה הכמות? מה באמת קורה? וקצת נע... אולי על נערי הגבעות שהם כאילו תמצית הרוע של המתנחלים לפחות ככה הם מוצגים לא משנה שהרבה מאוד מהם היום נלחמים בעזה וגם נופלים נופלים על אדמתה של מדינת ישראל למען אדמתה של מדינת ישראל אז יש קצת נתונים אתה יכול קצת לסדר לנו את הראש במספרים?
1: זה צריך כמובן המספרים תלויים בהגדרה של מהי אלימות מתנחלים או מהי אלימות פלסטינים ומתוך ההגדרה גם כמה אמון נותנים בדיווחים. לצורך העניין, אם את הולכת לדף של בצלם, את תמצאי סיקור של הרבה אלימות מתנחלים, אבל לא תמצאי שם סיקור של אלימות פלסטינית. שזה מעלה שאלה, אם אני, אם אני ארגון זכויות אדם, למה אני מתעלם מהאדם היהודי? שזה גם שאלה, כמובן שכל מי שלמד תקשורת יודע שהדרה של מידע היא כוח מאוד חזק בקביעת דעת קהל, הרבה יותר מאמירת מידע. זאת אומרת, הרבה יותר חשוב מה אתה לא אומר מאשר מה אתה אומר. כן. אבל, אבל סתם אה, אה, אנקדוטה, אה, אני פותח פה עכשיו, לחצתי ככה, אה, כאילו יש לי את הנתונים, אבל אני באמת רוצה רק, אה, לחצתי טיק טיק טק, אה, מעריב, אנחנו מדברים אפריל 23, ראש השב"כ רונן בר, סוכלו יותר מ-200 פיגועים משמעותיים השנה. אני מדבר, מה זה פיגועים משמעותיים? זה, זה פיגועים שמשמעותם אה, התארגנות של חוליה לרצח של, של יהודים, אוקיי? כן. זאת אומרת, כל אחד מה-200 הללו, הוא היה אמור להיות אירוע שהיינו קוראים עליו כותרות בעיתונים, בסדר? אני הולך לשנים אחורה, ב-2020, ראש השב"כ דאז, נדב ארגמן, סיכלנו במהלך השנה יותר מ-560 פיגועים משמעותיים. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על נתוני השב"כ, אנחנו יכולים לראות את זה קודם כל באופן עקבי, שכמות הפיגועים המשמעותיים, אני לא מדבר עכשיו על... על אידוי אבן או על זריקת בקבוק תבערה, לא שאני מזלזל בזה. כן. אני מדבר על פיגוע שהוא פיגוע התאבדות. Mm -hmm. אני מדבר על פיגוע שהוא כמו שהיה משפחת פוגל. אני מדבר על פיגוע כמו חוליה שתכנס עם מערב ולהוריד משפחה באוטו. אנחנו מדברים על מאות, על מאות, על מאות, על מאות, וזה רק ביהודה ושומרון, על עזה ועל העוטף, אני לא מדבר בכלל. זאת אומרת, הטרור הפלסטיני הוא שונה באופיו הוא, הוא במהותו ובעיקרו, ואני לא מזלזל כמובן בדומא, כן. שנניח ואחרי הכל באמת היה שם, את, זה, זה, זה הייתה הצתה וכולי, אבל זה אירוע מאוד מבודד מבחינת ההשפעות שלו. זאת אומרת, אם את הולכת ומחפשת נתונים כמה פלסטינים נרצחו השנה ביהודה ושומרון באירועים שהם פיגוע, נטו. זאת אומרת שאת אומרת, זה לא עימות בין אלה וההוא ירה בהוא כי הוא התגנן מהגרזן. את תמצאי נתונים שהם כאילו או שהם באזור, האפס, או שהם באזור זה, זאת אומרת, זה, זה... יש, פה, יש פה חוסר איזון מובנה. באמת, את יכולה, זה... ללכת, את יכולה I... ללכת ולראות את זה. כמות הפלסטינים ש, שנרצחים mm -hmm. בשנה בפיגועים של נוער גבעות, היא או אפס או מספר שהוא הוא, הוא מתחת לחמש. זאת אומרת, כן. גם, זה, וכל אירוע כזה פותח את הכותרות במשך חודשים, ובצדק. אבל כאשר אני בא ומנסה אה, 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 למצוא איזשהו איזון בין השניים, אז אני, אני למשל, אני יכול ללכת לנתוני השב"כ, זה גם, זה פורסם ביוני השנה. נתוני השב"כ מדברים, ושוב, אנחנו, סליחה, אנחנו מדברים על, 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 על פיגועים רק לצורך העניין במאי אפריל, אני מקריא לך את הנתונים. Uh, במאי אפריל, חמישה פיגועי דקירה, ארבעה פיגועי דריסה, תשע עשרה פיגועי הצתה, שלושים uh, ירי מנשק, מקרים של ירי מנשק קל, תשעים ושמונה uh, מטעני צינור, אנחנו מדברים על סדר גודל של 250 בקבוקי תבערה, וזה רק בגזרת היוש ובירושלים, זה רק הפעולה הפלסטינית, וזה מדהים לראות את זה, כי את רואה שלמשל יידויי אבנים, שזה רוב, רוב הדיווחים על טרור יהודי זה יידויי אבנים או עימותים <אח> אלימים, השב"כ מדווח על אפס יידויי אבנים. ידעת? מסתבר שלא יידו <אח> אבנים על יהודים ביהודה ושומרון לפי השב"כ. ואז <אח> את נכנסת וקוראת <אח> בהסבר, ואת רואה שהשב"כ הפסיק לספור זריקות אבנים שלא גרמו לפחות לפצוע בינוני ומעלה.
0: וואו, איזה מזלוק.
1: זאת אומרת, את נוסעת עם הילד שלך בלילה, חוטפת אבן בחלום, הילד בוכה, אתם בטראומה כמעט מתת כי הרכב סטה, וזה לא נחשב אפילו, זה לא נספר כפיגוע. כן. ולעומת okay? זאת, אם אני הולך לדף של בצלם, אלימות מתנחלים, אוקיי, mm -hmm. okay? דף אגב שעשוי בגרפיקה מאוד יפה, למטה גם כתוב שהאיחוד האירופי, מתעד אותו, אז אני הולך פה לאירוע אקטואלי, שני בנובמבר 2023, זה אירוע אקטואלי. שנייה, בשעות הבוקר הגיע שומר התנחלות לשני מטעי זיתים של תושבי קהילה, ובהם 245 עצי זית, הוא הכניס למטעים כ-300 ראשי צאן, והותיר אותם לרעוד במטעים עד השעה 11. זה אירוע אלימות מתנחלים שנרשם אצלם. למשל, הנה, איפה זה? קהילה פונתה בכפייה לאחר שמתנחלים איימו, הטרידו, וזרקו רימון הלם. נניח וזה קרה, זה לא חיובי, אבל רימון הלם, אנחנו מדברים על תשעים איתני צינור. את מבינה כן. את הפרופורציות? זה, זה נספר אני... כ... רק... כן, כאירוע אלימות כן, כן, מתנחלים. כן, כן. זאת אומרת, ההגדרה של אלימות מתנחלים היא הגדרה מאוד רחבה ומכלילה, בעוד שההגדרה של אלימות פלסטינית, ואני מדבר על השב"כ עכשיו, לא על בצלם,
0: היא על קצה העליון העליון.
1: זאת אומרת, אני יכול להגיד לך מהנתונים שאני מקבל שבכל יום יש עשרות מקרים של זריקות אבנים על יהודים. Mm -hmm. לעיתים זה שלושים ארבעים, לעיתים זה שישים שמונים, לעיתים זה נושק למאה, וזה לא מתועד בכלל. זה לא מתועד, זה לא
0: קיים. לא אם לא אתה אני... מתנחל,
1: דמך מותר, כי אתה את... מחולל האלימות.
0: נכון, אני אגיד לך יותר אתה... הנה ממש עכשיו בזמן שאנחנו מדברים קפצה לי הידיעה. אה... שעכשיו באמצע לחימה כשרבים מכל תושבי השומרון הרי הם מגויסים בחזיתות הש... השונות החליטו בצה"ל שהדבר החשוב ביותר היום הוא לאפשר מסיק זיתים של הערבים ביהודי השומרון את מי הציבו לשמור על הערבים שלא ייכנסו לבתי התושבים? את כיתות הכוננות כאילו לוקחים את כיתות הכוננות במקום שישמרו על היישובים לשמור שהחבר'ה מה... ש... עם המסיק זיתים לא ייכנסו יותר מזה ביקשו מחיילים לחתוך את הגדר בשני מקומות כדי לאפשר כניסה ויציאה של המוסקים, אלה שעושים את המסיק זיתים, והחתכים יישארו כמובן לאורך כל השבוע המסיק, שזה יכול כמובן לייצר שם חדירה. אני לא ידעתי
1: שהם חתכו את הגדר, לא הייתי מעודכן על
0: זה. הנה עכשיו, ממש לפני כמה דקות קיבלתי את הידיעה הזו, 952. זה מדהים. לפני חמש דקות, לפני חמש דקות.
1: זה מדהים, זה מדהים, <אח> אנחנו מצד אחד קוראים על התצפיתנית והנגדת ב-8200 <אח> והקצינה והקצין שראה את זה בא ואנחנו <אח> אומרים איך, איך זה <אח> לא קרה, <אח> 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 ומצד שני אנחנו, אנחנו במו ידינו חותכים את הגדרות ליישובים <אח> 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 ומזמינים את הפלסטיני לבוא ולהיכנס ולפגע <אח> <אח> זה, זה, לך...
0: זה, זה, זה לא נתפס, הסתירה הזאת <אח> אני <אח> אגיד <אח> לך לא יותר מזה אנחנו מדברים פה על ספירה של מקרי אלימות. עכשיו בוא, בוא רגע נלך ל, למה שהיה בעזה. הרי אם נספור את המקרה האלימות של העובדים הפלסטינים ביישובים הוא כמות קטנה יחסית, נכון? אם היינו מסיקים מסקנה על מה שעומד להגיע על סמך האירועים שקורים אז הם אוקיי okay, מדי פעם רוצחים איזה יהודי איזה יהודייה אה, אבל לא צפינו את, ה, את, ה, את, ה, את הפצצה, את הטום שהולכת להתפרק עלינו וזה גם משהו שיכול להיות ביהודה ושומרון זאת אומרת מעבר לאלימות הנוכחית אם כן או לא זה יכול להיות מצב שיכפיל את עצמו עשרות מונים ביום הפקודה הרי הר מה כל האירוע שהכי מפחיד זה שיהיה יום שאיראן תוריד את ההנחיה מלמעלה למטה ויהיה פה בדיוק כמו שאמר האלוף בריק מרחצת דמים אדירה מצפון לדרום כולל יהודה ושומרון ואני חושבת שיש משהו בנו שזה משהו שהוא די מתסכל שאנחנו לא, לא מסתכלים גם על המגמות על מה עומד לקרות הרי הר צונאמי כשהוא מגיע אז יש בהתחלה הרע גלים לא נעימים אבל בסוף כשהוא עולה הוא עושה נזק לא נורמלי אז לכאורה האלימות הזאת היא לא העניין, אלא מה יקרה ביום שכל זה יתפוצץ עלינו. ובשביל שזה לא יקרה חייבים לטפל בזה עכשיו, אבל כובלים את ידיהם של, של כוחות הביטחון, של התושבים, השמאל, האר... הארצות הברית, ארגונים שממומנים על ידי האיחוד האירופאי. ואולי עוד מישהו שתכחתי. אז
1: רגע, צריך להבדיל בין הגורמים שציינת, יש גורמים אקטיביים וגורמים פסיביים. כאשר את מדברת על הגורמים כמו הארגונים, או כמו ארה״ב, הם ארגונים אקטיביים, אלו מוסדות או שחקנים אקטיביים, הם יוזמים את זה, הם מנהלים את זה, הם מתוקצבים על זה, או מתקצבים מזה. כשאת מדברת על השמאל, את מדברת על שכבה חברתית רחבה, בת מיליון, שני מיליון, שלושה מיליון איש, כנראה היא לא שחקן אקטיבי יחיד, אי אפשר להתייחס אליה כ, כ, כישות אחת עם, עם, עם חשיבה או עם מערכת מוסדית של חשיבה. היא פסיבית, היא מושפעת מכל אותן מערכות תרבותיות שציינו. כן. עכשיו, המערכת הזאת היא הפול האנושי שמרכיב את הבירוקרטיה הבכירה, את בתי המשפט, את האקדמיה, ואני רוצה להתייחס להיבט מרכזי בקמפיין אלימות המתנחלים, mm -hmm. היא גם הפול האנושי שמרכיב את הקצונה הבכירה. של מערכת הביטחון בדיוק. ואחת התופעות של, מה, של, של הקמפיין הזה היא אימוץ מערכת הביטחון את אותו הנרטיב שסיפרתי קודם המתנחל הוא מחולל האלימות היהודי הוא המסוכן החייל ביהודה ושומרון הוא לא יהודי הוא שווייץ הוא, 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 הוא כוח שיטור של האו"ם הוא ממש אימץ את זה בהרבה מובנים ו, ומכאן אנחנו רואים שמערכת הביטחון קודם כל מאמצת תפקיד יותר שיטורי כמו שאמרתי מקודם, ופחות אקטיבי, וממש לאחרונה היה מ"פ שרצה לצאת לפעולות יזומות, להיות איזה וינגייט, כן? לצאת מחוץ לגדר וליזום אה, 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 סיכול של פעולות על גבול היישובים, והוא כאילו הוסר מתפקידו, הוא הופרש מתפקידו בגלל זה, וזה מביא גם להקצאת משאבים לא הגיונית. אני, אני לא יודע את הנתונים, אני, אני מודה כי זה נתונים חסויים, אבל אני מוכן לשער, אני מוכן להמר, שאם את תבדקי את חלוקת התקציבים בשב"כ את תגלי שביחס ל... נאמר, נגדיר תקציב פר אירוע אלימות, המחלקה היהודית בשבק מתוקצבת בדיספרופורציה, אין לי ספק בזה. אני מוכן להמר על זה. שוב, חשוב שמי שה... ששומע את זה ידע, זאת ספקולציה של טל, אני לא טוען שיש לי ראיות, אין לי נתונים, אבל אם אני מנתח את התנהלות המערכת, רק זה מין ההיגיון שכך יהיה. ואנחנו רואים גם בצבא שזה הגיע לרמה ש... אותה חוליה שרצחה את, את הלל ויגל, השם ייקום דמם, אז הצבא הודיע ממש, בהדלפות מהצבא, לא עמד גורם רשמי, שנאלצנו להקצות כוחות לטפל באלימות המתנחלים, אז לא המשכנו את המרדף על, ה, על, ה, על הרוצחים. זאת אומרת, מבחינתם להגן על משטובה, על אותו אתר רכבים סופי, ח, גנובים, יותר חשוב מלתפוס חוליה שעוד רגע תעשה פיגוע שני. זאת אומרת, יש פה אי הבנה של התפקיד, אני, אני אומר שוב, המשמעות היא שמערכת הביטחון במובן הזה היא הושחתה כדי כך שממש לאחרונה אנחנו מדברים לפני כשבועיים זה היה אני חושב לוחמים דיווחו לארגון תורת לחימה שאחד הגדולות שלו זה שהוא מקבל המון דיווחים מן השטח עכשיו אפשר לא לאהוב אותו אפשר לסלוד מהאידיאולוגיה שלו אבל אני מאוד תופס ארגונים שמביאים לך דיווחים מהשטח והוא בא ודיווח ש... שהיה תרגיל צבאי בשומרון לחדירות ליישובים והיו כוחות שהוקצו לתרגל יציאה של מתנחלים מהיישובים הסמוכים לשכם לפגע, זאת אומרת חלק מהכוחות תורגלו במקום להתאמן בבלימת ערבים, בבלימת יהודים ולפגוע בערבים בשכם. עכשיו נעזוב שנייה שאני לא רואה שום כוח מתנחלי בגרשיים. נכנס ללב שכם ויוצא משם בחיים כרגע ברור. כי צריך להיות מתאבד, ואנחנו קוראים לשיעים מתאבדים, הסונים הם המתאבדים, זה לא הוגן, כן? צריך להיות מתאבד סוני בשביל זה, אלא ש, שהמערכת כל כך שבויה בקונספציית אלימות המתנחלים, ש, שהיא מתרגלת תרחישים כאילו מופרכים, זה, זה, זה המשמעות, ואת יכולה ללכת עוד כאילו הרבה, הרבה אחורה, את רואה את ראש השב"כ והרמטכ"ל מזהירים, אלימות יהודים נגד פלסטינים מאלצת הסטת כוחות ליו"ש, את, את כבר יכולה להתחיל לראות איך הקמפיין הזה יהיה אליבי בוועדת החקירה למה לא בלמנו את החמאס? כי הם מתנחלים זה מה שהם יגידו
0: טל, <תעל>, ביום הראשון של, המלח... של פרצה המלחמה, שפרצה מלחמה ב-7 לאוקטובר כי כמובן שבן כספית אמר את זה ואז זה הופץ בכל הרשת אצלי, ב... גם בדף, ה... בפרופיל האישי שלי בפייסבוק אני זוכרת כתבתי משהו והיו שם תגובות לא, לא כתבתי משהו פוליטי דרך אגב, כתבתי על המלחמה הכל בגלל המתנחלים, ובגלל המתנחלים לא היו כוחות, והזיזו את ה... כדי לשמור על איזה סוכה, כל דבר בסופו של דבר זה המתנחלים. קודם כל זה נורא הצחיק אותי שדיברו בכלל על התותחים, שהזיזו תותחים, אני אומרת, הקונספציה הייתה כל כך מעוותת, שאפילו לירות באקדח היה אסור על אלה שפרצו את הגדר, אז מדברים על תותחים, מי היה יורה ב... בכלל עליהם עם תותחים, באמת, אני, זה הרי, זה בדיחה.
1: אז עוד שנייה, אני רוצה שנחזור לזה, כי שוב, הנושאי שיחה פה הם מרתקים, אני יכול לפתוח איתך על כל דבר שדיברת זה שעת שיחה. אני מסתכלת. ועובדי העומק וכולי. אבל חשוב להבין, למשל, אחרי האירוע, בעשירי לאחד עשרה, מוסף שבת של ידיעות אחרונות, הכתב עודד שלום, כותב על אלימות מתנחלים. בכתבה גדולה ושם הוא מביא גורם ביטחוני שלא, שלא מזדהה בשמו או מה שאת יודעת גורמי, או גורם ביטחוני בכיר זה הציטוט אני מסתכל עליו עכשיו האלימות של המתנחלים ביו"ש מפריעה לצה"ל נקודה חייבים להבין זה עלול להביא להסלמה שתוביל לפתיחת עוד זירה זאת אומרת יושב גורם ביטחוני בכיר ומה הוא אומר הוא אומר קודם כל שהאלימות היא של המתנחלים חצי מיליון איש הם אלימים במקרה שטעית, כן. דבר, דבר שני, זה מפריע לצה״ל, כי אנחנו הבנו, צה״ל צריך להתרגל תרחיש שהם תוקפים את שכם, הסכמנו עם זה, ואז האמירה, חייבים להבין, זה עלול להביא להסלמה שתוביל לפתיחת עוד זירה. זאת אומרת, הוא לא הבין מה, מה קרה בשביעי באוקטובר, הוא לא מבין מה קרה, אותו גורם ביטחוני בכיר, וזה מופץ לציבור הישראלי, <אח> הוא לא הבין שהצד השני לא צריך גורם להסלמה, הצד השני יסלים כשזה ישרת את האינטרס שלו. הצד השני החמאס לא היה שום גורם להסלמה מממשלת בנט ולפיד שהעלו את כמות האישורים גם נתניהו היה, ממשלת נתניהו או ממשלות נתניהו היו בקונספציה הזאת בגדול זאת אומרת הצד הפלסטיני בעזה היה בנקודת שיא בהרבה מובנים של כמות פועלים, מרחבי דייג, זאת אומרת המשאבים שלו היו בשיא ומה הוא עשה כשהמשאבים שלו בשיא והוא מסיק מזה שאנחנו לא על המשמר? הוא תקף ועומד פה גורם ביטחוני בכיר ומה הוא אומר? שאותו פלסטיני תמים ומסכן שיש בו זעם בלתי נשלט רק חסר שאיזה מתנחל יעשה גרפיטי או, או, או יצית איזה רכב ושוב אני לא מדבר שבח על הפעולות הללו אבל עדיין פרופורציה שוב אנחנו ראינו פלישה של שלושת אלפים איש ושריפת יישובים אה, 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 אם זה יקרה זהו הכל יתפוצץ זה, זה מה שיפוצץ את המצב זאת אומרת הוא לא מבין בכלל שקרה משהו הוא לא מבין הוא עדיין הוא כאילו אתמול הוא, 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 הוא איש האתמול כמו שאומרים הוא, וזה מראה לך איך מערכת הביטחון, אני אשתמש במילה קצת קשה, היא הושחתה, אמרתי את זה גם uh, בפודקאסט של אורי מילשטיין, היא הושחתה, מה זה אומר השחתה? השחתה בעיניי זה כאשר יש בלבול במובן הסדומאי של המילה. הבלבול בין טוב ורע זה לא שהוא עושה רע, הוא מגדיר את הרע כטוב, הוא מגדיר את הקורבן כאויב, והוא מגדיר את האויב כקורבן. יש לנו פה מערכת שלא תדע להתמודד ברגע האמת עם המצבים האלו, אני, אני לא יכול להיות שיש כאלה שכן וכאלה שלא, יכול להיות שנראה התעוררות אחרי השביעי באוקטובר, אבל בתוך המערכת עדיין יש גורמים כאלו, ואני פותח במאמר מוסגר, מאז השביעי באוקטובר לא פוטר אף גנרל, לא הוצנח אף גנרל להחליף אותו או לתפקד במקבילו, לא, לא במטכ"ל, לא במקום סגן הרמטכ"ל, לא במקום אלוף פיקוד דרום, לא במקום אלוף אמ"ן, לא, לא במקום, לא, אף חיל אחר, זאת אומרת, אותם האנשים שהובילו אותנו אל, אל הבור הזה, הם עדיין שם. אז למה אנחנו מתפלאים?
0: שזה מזעזע בעיניי דרך אגב. אני לא חושבת שאי פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל עשו את זה, אבל כאילו אותם אנשים שהובילו אותנו לאירוע הם אמורים להוביל אותנו לניצחון. נכון שלפעמים קורים מקרים בהיסטוריה של ראשי ממשלה או אנשים שהפילו את אותה מדינה באיזשהו אירוע מלחמתי הצליחו להתעשק ולהוציא, אבל פה יש כמו שאתה אומר איזושהי קונספציה מאוד עמוקה. אני בכלל, אני בכלל חושבת יש לי איזושהי מחשבה אישית שלי, שיש משהו בחלק מהפיקוד וחלק מהאנשים שלא הוציאו מעצמם עדיין את היהודי שגר בארץ נכר שאנחנו עדיין היהודים המבוהלים המפוחדים שצריכים להתכופף מול, מול האחר כדי להצדיק את קיומנו כאילו אני חושבת שיש אני יכולה לצייר את זה יש יהודים שעומדים עם ראש זקוף וזו המדינה שלנו ובאמת מאמינים בזה לעומת כאלה שכל הזמן רוצים לעשות איזושהי התאמה בזה שהם מורידים את עצמם ומייצרים מקום לעוד מישהו אחר וככל שהם מתכופפים יותר ככה מטפסים עליהם יותר וזה לא מייצר את המציאות שהם רוצים זאת אומרת דווקא אלה שהם בהכלה ובהגמשה וברגישות ובה, אה, ובאהבה ובשוויון ובה, ובליברליות בעצם מחריבים את מה שאמור להיות ה ה היהודי החדש, הישראלי החדש ב... במדינת היהודים 2023.
1: אז כהרגלך זו שאלה שמגיעה אותי לרובדי עומק תרבותיים, ותיאולוגיה, וסוציולוגיה. בדיוק. אז השאלה, לענות על השאלה או להרחיב על הזכור? לא, 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 אתה לא חייב
0: לענות, אני סתם שמתי פה את השוליים. מה את בוחרת?
1: אני אשמח את שניהם, שתי אפשרויות מרתקות.
0: מה, לענות?
1: תראי, התשובה לשאלה שלך, או לפחות האנליזה שלי, לא, לאותה הבחנה שהעלית פה, היא נוגעת במרכיבים שהם שוב, הם סוציולוגיים, הם, הם תיאולוגיים, הם, okay. הם נובעים מאיך ציבור שלם בונה את הנרטיב של עצמו, שייכות לאידיאולוגיה מסוימת, במקרה הזה הפוסט-מודרנית, וכן הלאה וכן הלאה. זה נושא שיחה אחד. נושא שיחה שני זה קמפיין על המתנחלים. לכן זה נורא נורא מורכב, <laughs> כי, נכון. כי, כי זה נוגע בהכל. ודווקא אולי, אני, אני אנסה לגעת במה שאת אמרת, דרך איך האמריקאים רואים את זה. זאת אומרת, דיברתי מקודם על אותן דמויות שהרבו בשיח והתמקדות באירועים שהם סטטיסטית זניחים וגם באופן יחסי הם גם זניחים בנוגע לתגובות, כמו אותו רצח של הלל ועגל ומולם שריפת משטוב, שריפת משחטת רחם. המטרה האמריקאית היא לשרטט פתרון של שתי מדינות במובן הזה, כמו שאמרתי, על ידי משוואת מחולל אלימות וקורבן. אם אין אלימות יהודים זאת אומרת, יש פה הודעה שהמתנח... שהערבים הם האלימים, אז, אז חיסלנו את פתרון שתי המדינות. אתה לא יכול לתת מדינה לאלים שאתה מכיר בכך. לכן על מנת שהערבי יתפס כ... כפרטנר, בשביל שאבו מאזן יהיה הפרטנר, צוחקים על זה בימין, אבל, אבל, אבל באלית הישראלית זה עדיין כך. <עד> <עד> ו... היהודי חייב להישאר אשם, והערבי חייב להישאר קורבן. ו... ו... ובכך אנחנו ממש יכולים לראות ש, שיש פה מערכת שקמפיין, ש, שגם משפיע על הציבור פנימה, וזה מתחבר למה שאת אומרת. אם המתנחל הוא אויב, והערבי הוא הקורבן, והוא הצודק והוא הידיד, אז אין לך אויב להכריע. גם עכשיו בתוך עזה, תראי, יש שיח שהוא שיח אה, אה, מאחד, שיח נקרא לו סטריאוטיפי. אה, כל הערבים, כל החמאסים, כל עזה הם, ויש שיח מבדל, שיח של האזרחים שם, יש תושבים ויש שלטון, זאת אומרת שיח שהוא יוצר אידאות ברורות וקשיחות בתודעה של המאזין ושיח שמפורר את האידאות לאינדיבידואלים. השיח המפורר הוא הליברלי, הוא גם לא פסול, אבל, אבל לפעמים הוא גם לא צודק. והשיח המאחד יכול ללכת למקומות מאוד מסוכנים, אנחנו חווינו את זה על, על בשרנו כיהודים, אבל מאידך הוא, הוא לפעמים נכון לטענתי, כאשר אתה מדבר על מסגרת תרבותית שבעצם מנפיקה ג'יהאד במובן הזה. אם המתנחל הוא אויב והערבי הוא קורבן, אין אויב להכריע. אם אני מצליח לראות את הערבי המסכן ש... שחטפו לו את הקרקע, או שפגעו לו בעדר, באמצעות ההומניזציה הזאת, אני מכניס אותו למסגרות חשיבה ליברליות של זכויות, של פליליות, אנחנו מיד ניגע בזה, למה אני אומר פה פליליות, ובעצם אנחנו יוצרים מסגרת שבה ניצחון למעשה ביהודה ושומרון, זה ניצחון לנוער הגבוהות. את רוצה לנצח את המערכה ביהודה ושומרון, הם האויב, וזה פשוט היפוך פסיכי של היוצרו. ובהקשר למה שאמרת, היה ראיון שזעזע פה את הקולות, ראיון עם מפקד טנק צעיר, מפקד מחלקה, סליחה, ואני כרגע לא בא לשפוט אותו אישית, או או למרות שיש לי דעה, אבל, אבל אני, אני מנסה להשתמש בדבריו כאנליזה, שוב, לנתח אותן. והוא בא ואומר, שצה"ל הוא צבא מאוד מיוחד, מאוד מוסרי, אנחנו הצבא הכי מוסרי, מדוע? כי בהתחלה כשהתחיל האירוע וראינו המונים והוא מחזיק בטנק, מכונת מלחמה של מיליוני שקלים, עם פגזים, עם מקלעים, עם יכולות להוריד כאילו מאות מתפרעים כאלה, רוצחים כאלה שפרצו את הגדר, אז הוא אומר בהתחלה ראינו שהם לא חמושים, אז כיוונו רק לחמושים הבודדים, ורק אחרי כן, ואז, ואז ממש זה ציטוט שלו, הפסקנו להיות מוסרים, ואז נלחמנו בהם. עכשיו מה האמירה פה? זה בעצם, הוא
0: אימץ... אני אחדד, ו... אני שמעתי את זה, הוא גם, לא, אני אוסיף עוד נדבך, אני, אני שמעתי את ההקלטה הזו, הוא אמר, אנחנו ידענו שהם אונסים ורוצחים, ובגלל שהם לא היו חמושים אנחנו לא ירינו.
1: ושימי, אוקיי, זה אני לא זכרתי, כן, השם נראה. כן, זה אני, מה שהוא אני, אני, כן. אני עוד יותר מזועזע כן, עכשיו.
0: זה מה שהוא אמר, זו הקלטה שלו, זה ציטוט.
1: כן, בקול בר, ברמה. כן. אז, אז נעזוב שנייה שוב את מה דעתי על האיש. איך יכול להיות שמ"מ, בוגר קורס הקצינים של צה"ל, בוגר מערך ההכשרה הערכי של צה"ל, אם הוא, אם הוא קצין יש לו גם אה, מה שפעם היה קאבה, היום יש לזה, ת, 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 זאת אומרת זה אדם עם נתונים גבוהים יחסית, איך יכול להיות שבן אדם כזה אומר משפט כזה, ההשחתה הערכית הזאת, איך זה? ואת דיברת מקודם על החצייה של הגדר. כאשר אנחנו רואים את הצבא ככלי משטר או ככלי שוטר, אז... ואנחנו אין לנו אויב, אז למעשה אנחנו מתחילים להביט על האויב, ופה אני מדבר שנייה מציאות, על האויב האמיתי, אנחנו מתחילים לנתח אותו בכלים פליליים. למעשה הזירת הקרב עוברת בגרשיים אני אגיד אזרחיזציה, או פליליזציה. ו, וכאן כבר נכנס התפקיד של היועצים המשפטיים, ש, שעומדים שם על הגדר ואומרים לזה רק עד הרגל, עד הברך, עד הזה, גם היום בניין, האם הבניין הופלל? זאת אומרת, השיקול הצבאי נהיה משני לשיקול המשפטי, כי למעשה אתה מתמודד מול, וכאן אנחנו מדברים על, ה, על, ה, על, ה, לזה, על, ה, על הסוברניה הגלובלית. כולם בני אדם, כולם עם זכויות, ומכאן לכולם צריך להתייחס כאזרחים במובן מסוים. זאת אומרת, אזרחים לא במובן של אזרחי הרפובליקה, אלא אזרחים שמדברים civilian lives, כאילו הם חפים מפשע, ואתה לא מסוגל לנהל חשיבה קרבית צבאית טוטאלית, בו זמנית עם חשיבה אזרחית פלילית של סוברניה אה, 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 במובן הזה של בית משפט. אז את מוצאת התנקשויות, את מוצאת יחידות שנשלחות לתוך אה, 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 מערכי קרב, בלי שפתרו ויצרו להם תנאים נוחים לשרידות, כי אומרים תראו אחוז האזרחים בג'באליה שנשאר הוא לא גבוה מספיק לחגורת אש. מה זאת אומרת האם הלוחמים שלנו הם זבח? הם קורבן עולם? מה זה הדבר הזה? איזה מין מולך זכויות אדם זה שהוא תובע את חיי החייל? מה זה הדבר הזה? ו ואת רואה שהמערכת הצבאית, אה, אה, לפחות חלקים בה, לא מצליחה לדבר בשפה צבאית, אלא היא כל הזמן נמשכת לשפה משפטית שהיא כאילו פלילית, אבל למעשה, כמו שאמר אהרן ברק, מלוא כל הארץ משפט. עכשיו, כשהוא אומר כל הארץ, לדעתי הוא לא מתכוון מלוא כל ארץ ישראל, מלוא כל אה, הארץ ככדור זה. הארץ. ולמעשה אנחנו מוצאים מצב שאין יותר אויב, יש אינדיבידואלים, והיחס אליהם לא יכול להיות כהנאצים, אה, או, או הקומוניסטים, או הווייטנאמים, לא משנה כרגע. אלא אחמד ו, ופתימה, ו... אנחנו לא מסוגלים לראות יותר בגוונים של הישרדות שיפטית. עכשיו, יש כאלה שיקראו לזה קדמה, אני אקרא לזה אה, אה, חיגרות, טיפשות, אווילות, מזוכיזם, נטיות התאבדותיות, יש לדעת מילים גסות שאני אחסוך מה, מה, מהצופה, <מאז> מהמאזין, אה, אבל, אבל בעיניי אדם שלא מסוגל ברגע מלחמה, כמו אותו מפקד טנק, מ״מ בשריון, לבוא ולהגיד, טוב, הם כולם פה אויבים, כולם מותו, ובעצם בתוכו יש איזה חרדה מוסרית, ממש, יש איזה, איזה חרדה ניורוטית אולי, אולי הפרא שישתלט עכשיו, אם אני אהרוג את כולם וחלק מהם אזרחים תמימים, אולי אני אושחת, הכיבוש משחית, אני מושחת עכשיו, יש פה טרלול מוחלט שהמחיר אבל... שלו, ואני, רגע, אני רוצה לסיים מחילה, כן, כן. המח המחיר שלו הוא חורבן שמזכיר את ימי המונגולים. <מח> זה, זה, עשו לנו מעשים שהמונגולים עשו בבגדד, זה כריתות ראשים ומדורות, מדברים על אושוויץ, זה לא נכון להשוות את זה לאושוויץ או לשואה, בגדול כי לדעתי בשואה היה היבט יותר סיסטמטי, יותר מודרני, יותר ביורוקרטי, הייתה פה התפרעות של כוח כובש, זה מזכיר כיבושי מונגולים, אנחנו, זה פשוט לא להאמין, והמ"מ אומר, אני, אני הייתי מוסרי, איזה צבא מוסרי יש לנו, איך נגדיר צבא מוסרי? צבא הומני, צבא של שלום, צבא של זכויות אדם, צבא של משפט, צבא של, של יועץ משפטי או פרקליט שאומר למפקד על זה מותר לך ועל זה אסור לך, זה טרלול, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, זה חוסר שפיות מובהק.
0: אני רוצה לענות, יש שני דברים שאני רוצה להגיב על מה שאמרת. הדבר הראשון, גא, אני רוצה להוסיף עוד, עוד, עוד נקודת אה, מחשבה, ש... אני כן חושבת שבשנים האחרונות אה, סירסנו את הצבא גם אם אותו לוחם, אותו חייל, אותו שוטר, אותו אדם שמגויס לכוחות הביטחון מבין שהוא צריך להגיב בחומרה, הוא עושה שיקול של מה יקרה לו. זאת אומרת, אני כן חושבת שאנחנו אה, אה, כל כך לחמנו בקיצון מול כל מי שניסה <אם> לצאת מהקו, צמצמו לנו מאוד את הקווים ואת התגובתיות שלנו, של, של כוחות הביטחון ואני יכולה להגיד לך שאני שומעת נשים של שוטרים, חלקן גם חברות שלי, שהן אומרות, עכשיו אל תסתכנו אתם לא צריכים לשבת בכלא, תשימו לב, כאילו, הם <אם אם> מפחדים עליהם, מפחדים שהם יגיבו כדי שזה לא יסתיים בישיבה בכלא אז זה איזשהו סירוס שאנחנו עוברים בגלל הרבה מאוד שנים, שאני חושבת שזה גם עוד איזשהו נדבך, ודבר נוסף שיש הרבה השוואה בין מה שקרה עם החמאס בשביל אוקטובר לנאצים ופה אני, אני רוצה להגיד פה משהו שחס ושלום לא לטובת הנאצים אבל אני זוכרת כשהתחילה מלחמת העולם השנייה הרי היו יורים ביהודים בבורות והם היו נופלים לתוך הבורות ומתים ואז הבינו שזה עושה להם היה קשה להם להסתכל בפרצופם של היהודים אז עברו, עברו באמת להשמיד אותם בגזים אז כאילו גם הנאצים אפילו לא היו מסוגלים רובם להסתכל בפניהם והם מצאו שיטות אחרות להרוג אותם בניגוד לחמאס שזה ברבריות לא נתפסת שהם נהנו מההרג הנוראי הזה והחמאס הם לא כאלה מלומדים וקרי רוח ו... שיטתיים כמו שהיו הנאצים כאילו הם, 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 הם אין להם אני לא רוצה לפרגן להם ביכולות האישיותיים והאינטלקטואליים כמו שהיו לגרמנים אז, אז הם, הם פשוט פראים ברברים ואין לי שום מילה אחרת להגיד הייתי חייבת לחדד את הנקודה הזו
1: אז פראים ברברים ניצחו את צבא ההגנה לישראל החכם הקטן והטכנולוגי, מה זה רק אומר עלינו?
0: נכון, זה אומר עלינו שאנחנו לא מסתכלים על האויב בעיניים, ואני עדיין בגישה שיש...
1: לא נכון, לא נכון, סליחה, אני חייב להתפרץ, אנחנו מסתכלים עליו בעיניים, פשוט אנחנו מגדירים את האויב אחרת. כאשר תודעה אנושית פוגשת במציאות התרחשויות שלא מאפשרות לה לשמור על הפרדיגמות שלה, על הנחות היסוד שלה, יכולה לעשות כמה פעולות, זה ידוע מה שנקרא דיסוננס הקוגניטיבי של פסטינגר, האפשרות אחת זה באמת לשנות את הנחות היסוד, להגיד תהייתי עכשיו יש טרנד המתפכחים סבבה אחלה מכובד מעניין נחמד, אפשרות שנייה זה לשנות את הפרשנות של המצב, זאת אומרת בשביל לשמור, בשביל לשמור על הנחות היסוד אתה תפרש את המצב בצורה שתתאים להנחות היסוד שלך כולם מכירים את המודל של תלמי, האפיציקלי, מה שנאמר, כדור הארץ במרכז והיקום סביבו, ואז קופרניקוס ששלל אותו, אבל במהלך השנים, הרבה לפני קופרניקוס, מצאו המון באגים, נקרא לזה, בשיטה הזאת של, 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 של תלמי, ו, ופשוט התחילו להגדיר את הבאגים האלו לתוך המערכת, זאת אומרת, כן, אנחנו במרכז, וזה לא תואם למודל, אז הוא בעצם סובב משהו אחר שעוד לא גילינו, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לפרש, זה נקרא אפיציקלים, אנחנו מתחילים לפרש את המציאות בצורה שהמטרה שלה זה לשמור על הקונספציה, זה כבר דיברו גם הרבה בהקשרים של אמן וכולי. <אז> אבל אני רוצה לדבר רחב יותר ועמוק יותר. <אז> האליטה הישראלית היא, היא היום באחוזים ניכרים מתוכה, אולי זה ישתנה, כי, כי מה שקרה בשמחת תורה הוא טראומטי, ואנחנו עוד לא מבינים לאן זה הולך. <אז> אבל, אבל האליטה הישראלית היא במהותה ערכית אמריקאית. זאת אומרת, היא אימצה את תפיסת העולם האמריקאית מבחינת הליברליזם, הפרוגרסיביזם. עוז אלמוג ממש כתב על זה את הספר פרידה מסרוליק, ברשותכם, אני, מי שיסתכל על המצלמה, אני יכול להראות לו את הכריכה של הספר, רגע, הנה. שזה סרוליק עומד עם, הנה, זה לא קולט? לא, אה, לא, לא קולט. אתה
0: לא. יכול רק להגע... אין... לא, לא קולט. Yeah. אבל אפשר לראות ספר כחול, איזה דמות ספר בהמת. כחול,
1: הדמות זה סרוליק הידוע של דוש, והוא לובש חולצה עם דגל ארצות הברית. זאת אומרת, המגמה היא אמריקניזציה. אורי רם, הסוציולוג, שאני מאוד אוהב לקרוא אותו, למרות שהוא פוסט-ציוני, אני מאוד אוהב אותו. כי, כי שוב, האידיאולוגיה לא שוללת את היכולת של הבן אדם לנתח את המציאות. Mm -hmm. הוא ממש מדבר על המקדונלדס בצומת גולני, על האמריקניזציה שלנו. היא כל כך אמריקאית לוותר על מי שהיא בקלות, זאת אומרת אחוז מסוים ממנה לפחות, לא רק שהוא לא יוותר, הוא יתחזק בזה, כי זה אחד מהמאפיינים של חשיבה כיתתית. כן. ולכן בשביל להחזיק באיזשהו היבט של אני שולט במציאות, שיש לי יכולת להשפיע עליה, שזה הנרטיב ההומניסטי מערבי, כן. אה, אני, אני חייב להשפיע עליה, אה, אני עכשיו יכול לשנות את הכל, אז אתה חייב ליצור מערכת פרשנית חדשה, שבמקום האויב החיצוני, כמו שאמרתי, אם אבו הוא האויב שלך, עם אז אין לך שלום, אין מדינה פלסטינית. אז בשביל לשמור על חזון הגאולה של אוסלו, אנחנו חייבים למצוא אויב חדש. ועל מה נביט? על האויב הפנימי. זאת אומרת, אנחנו נביט במראה כקולקטיב, כלאום, ואנחנו נחפש בתוכנו את הרוע. ואת רואה, זה המשמעות של הכיבוש משחית, זה איזושהי אקסטרפלציה של מה שחנה ארנדד ארדד, אמר, איך, איך שאומרים את השם שלה, אני גם ככה לא מחבב את התיאוריה שלה, אבל זה, זה איזושהי הרחבה של אנחנו נביט פנימה ונחפש בפנימי את האויב, כי, כי מול אויב פנימי תמיד יש מה לעשות, אני תמיד יכול להילחם באויב הפנימי, המתנחל הרשע, החרדי הטפיל וכן הלאה וכן הלאה, אבל מול אויב חיצוני ש, שהוא כאילו, שולל לי את הפרדיגמה, אני חייב לשנות את מי שאני. אז מה אנחנו נראה? אנחנו נראה את כל הקבוצה הזאת שתמכה באוסלו, שקידמה הקונספציה שהביאה אותנו לאסון הזה, חלקים לא מבוטלים בה, להשערתי זה יהיה לפי המחקרים על, על כיתות, אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 15% ל-30%. לא רק שהם לא ישנו תפיסה או, או, או ישמרו על תפיסתם, הם יחזקו את תפיסתם, ובשביל זה אנחנו נראה, נקרא לזה מפל אנרגיה מסוים לאלימות המתנחלים. זאת אומרת, באמצעות צנעת המתנחל אני יכול לשמור על אוסלו, באמצעות צנעת המתנחל אני יכול להחזיק, ועכשיו אני חוזר לפסיכולוגיה, אני יכול אני יכול לתקוף אותו, אני יכול לגרש אותו, מול המתנחל יש לי מה לעשות, לכן אני אקטיבי, זה ייחוס שהוא פנימי, אני מסוגל לעשות משהו. ומכאן לדעתי, אנחנו נראה על ועדת החקירה שתבוא למשל, אם נחזור שנייה לאירועים שלנו, מאוד חשוב לראות מי יעמוד בראשה. אם יעמוד בראשה מישהו שהוא חלק מאותה אליטה, אני כבר אומר לך, הוועדת החקירה תטען שמחולל הבעיה בדרך זו או אחרת הוא היהודי. הוא היהודי, הממסד הביטחוני ינסה להוכיח את זה, כי, כי אף אלוף לא רוצה להגיד אני הטמבל, אני טעיתי, אני העלמתי ראיות, אף, אף אלוף לא ירצה להגיד אני חדל אישים, אז אם יגידו תראו כן אני לוקח אחריות אני גם אתפטר, אבל זה המתנחלים, אבל זה אלימות היהודים, אבל זה הסטת הגדודים, ו, ולמעשה ה, הממסד הביטחוני הגן על עצמו באמצעות הממשלה המשיחית הקיצונית בגרשיים או תקיפת המתנחל כל מה שאת רואה עכשיו סביב התקציב, ואני לא בא להביע עמדה על התקציב, כי אני, אני באמת לא מבין בזה כמוך, את כלכלנית, אבל אני בטוח שהיו תקציבים בעבר גרועים יותר, וטובים יותר, והמורכבויות של כל סוגיה שם נוגעת למאות אלפי אנשים, ודווקא למורים החרדים, אה, אה, לתת להם את הכסף אולי זה, או זה הוגן, לא, אני לא מבין, אבל זה לא משנה. הפרשנות תהיה שזו ממשלה משיחית קיצונית, הם פוגעים במאמץ המלחמתי, המתנחלים יוצרים עכשיו התססה בשטח, הם גרמו להסטת הגדודים, הסוכה של צבי סוכות, וכן הלאה וכן הלאה, כאילו, אני מזכיר, כאילו לרצוח עשרה אנשים בחווארה זה סבבה, זה לא צריך לטפל בזה. וזה הפוך להיות הגורם בוועדת החקירה, זאת המשמעות. ויותר מזה, ויותר מזה, אם אני אחזור שנייה ליהודה ושומרון, המתנחל למעשה, הוא, הוא כרגע צריך להבין, אני, 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 אני הייתי מדבר עם ראשי המתנחלים, ציבור המתנחלים, הייתי אומר, אתם שורדים שם, כמובן שיש לצבא משקל, במובן שדיברנו עכשיו, מפני התרחיש האימה הזה, אתם שורדים כאילו, אני, אני לא רוצה להגיד למרות הצבא, אבל אתם שורדים בגרשיים לצד הצבא, לא בעזרתו. כאילו, תתגוננו. הוא, הוא, הוא חותך לכם את הגדרות, תחשבי על זה.
0: לא, זה הזיה, תקשיב, אני נתתי רק ידיעה אחת, אבל מה שקורה שם ביהודה ושומרון באמת זה הזיה, הצבה שאמור להגן עליהם. למשל, נשים שמבקשות נשק במדינת ישראל, מקבלות לפי הקריטריונים, ביהודה ושומרון ממש מקשים עליהן לא לתת להן נשק, והן יותר מכולן כמעט צריכות נשק. ויש למשל באחד היישובים, לקחו שם איזשהו מוסך שרוב הרכבים הגנובים מכפר סבא, הוד השרון ורעננה מגיעים לשם להחליף לוחיות, פשוט מצלמים את כל מה שקורה ביישובים, יורים, יורים עליהם אה, מאותו מוסך, מוסך, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, כן, איזשהו בית עסק משחטה, מ... משחטה. ולא עושים כלום לא סוגרים את המקום נותנים למקום להמשיך לפעול למרות שאומרים להם את זה מסתובב, בתוך הקבוצות של, של הפלסטינים יהודה ושומרון הם, מסופ, הם אומרים כמה חיילים מתי הם מפסיקים מתי הם עוברים את, את הקווים שהם נושאים זאת אומרת הם אוספים עליהם מודיעין בזמן שהצבא נמצא שם אף אחד לא עוצר אותם עכשיו אותי אישית שזה הסיבה שבכלל התכנסנו לכאן נורא מלחיץ, אני לא רגועה מה, 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 מזה שעוד רגע ביהודה ושומרון יהיה התפוצצות מטורפת, כאילו הכתובת <סיע> על הקיר רק אף אחד לא, לא עושה עם זה שום דבר, כאילו אני אגיד לך יותר מזה, הרי, הרי אמרת את זה באיזשהו שלב בשיחה שלנו, שהרי לא הייתה לגיטימציה לא לממשלה ולא לדרג הביטחוני להיכנס לעזה עד שלא עשו לנו את מה שעשו לנו. אז שנייה רגע, מה אנחנו מחכים? שביהודה ושומרון יעשו את מה שעשו לנו בשביל אוקטובר בשביל שיהיה לנו את ההצדקה מול האמריקאים או מול uh, מי שצריך פה בתוך המדינה כדי להיכנס ולעשות שם סדר? אין לי תשובה, אין לי תשובה, אני, אבל זה מרגיש לי, זה, זה, זה מרגיש לי שלשם זה הולך, ואני זוכרת שראיינתי את דוקטור מרדכי קידר, שהקמתי את הפודקאסט ואני זוכרת שאלה אחרונה ששאלתי אותו, תגיד לי, אנחנו הולכים לגלות פעם שלישית? כי הייתה לי מין תחושה לא טובה, וכל הזמן ניסיתי לברר דרך הפודקאסט מה קורה. באמת, אנשים שידעו ואמרו והתריעו, זה לא בדיעבד, בזמן אמת אנשים אמרו, כמו אלובריק, אה, 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 מתן פלג מהמנכ"ל של אם תרצו, הוא הגדל, דיבר כן. מה שקורה באקדמיות, באקדמיה, באניברסיטאות, סליחה. אנשים אמרו, בדיוק כמו שאני ואתה מנהלים את השיחה, ועוד אנשים יקשיבו לשיחה, אני מקווה שהם יגיעו עד לפה, כבר שעה וחצי אנחנו משוחחים. כן, ואז באמת אני שואלת, זורקת שאלה לאוויר, מה עושים? הרי בסופו של דבר, לא משנה איך מסתכלים על זה, משהו לא טוב קורה ביהודה ושומרון. לא יודעת עד כמה התפכחנו, לא יודעת עד כמה אנחנו עושים. כאילו בתחושת הבטן שלך, אתה מרגיש שאנחנו כן נגיע לאיזשהו פתרון, שהדברים יהיו טובים יותר? סובה, אתה לא עתידן, אבל סתם ככה, אתה יודע איך אומרים, שיחת סלון אה, בין אדם לאדם, אה, מה תחושתך?
1: ראשית אני מקנא, האדם המאמין, אה, זה לא שקל לו, אני לא חושב שקל לו, אבל, אבל האמונה היא, היא דבר חזק. אתה מאמין בכוחו של בורא עולם לסדר את המצב, אתה מאמין שאנחנו בתחילת תהליך גאולה, וכמה רע שלא יהיה, זה התהליך ואנחנו צועדים בו. אז אדם כזה, אני מקנא בו, כי יש לו ודאות מסוימת שהיא היא, 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 היא טרנסדנטית, היא, היא מטאפיזית, היא קוסמית. אני, לצערי, מתוך כל הדברים שאפשר לרכוש מן את זה עוד לא רכשתי. ואני גדלתי בעולם שהוא חילוני, שהוא מטריאליסטי, שהוא פרגמטיסטי, ואני מנסה לנתח אך ורק בשכלי, אותו פולחן תבונה מפורסם. ופני פני ינוס, זאת אומרת יש בי היבט אופטימי והיבט פסימי. אני אתחיל דווקא בפסימי שנסיים בחיוך כמו שאומרים. אז הפסימי הוא ש... שנייה חותך, חד, מהיר. אין לנו הרתעה, אין לנו מודיעין, צבא היבשה שלנו הוא, הוא, הוא בינוני מאוד, לא בבחינת כוחות הלוחמים בהכרח פר חייל, אלא מבחינת יכולת תפקוד כיחידה צבאית שמניעה עשרות אלפי אנשים בו זמנית לתמרון. מבחינה מדינית אנחנו עם עוצמה במובנים רבים שהיא בנקודת שפל עכשיו, לא בנקודת שיא. אנחנו מגלים שהכפיפות שלנו לאמריקאים היא לא כפיפות של הם גדולים ואנחנו קטנים, אלא אנחנו לא התכוננו ליום צרה ולמעשה הם צינור החמצן והם חבל הטבור, אנחנו לא יכולים בלעדיהם, זאת אומרת שאנחנו לא עצמאים. זאת אומרת, הציונות עברה רגרסיה. אנחנו, אנחנו עברנו מהאוטו-אמנסיפציה, חזרנו לאמנסיפציה. מישהו אחר צריך לתת לנו שחרור. זה משמעותי, זה, זה וואו. ענק. וואו. אני מאוד. גם אגיד, אגיד יותר מזה, בתוך ההקשר הערבי-פלסטיני, כשאני מביט על האליטה הישראלית, כמו שאמרתי, לדעתי חלקים גדולים ממנה, בטח בתוך מערכת הביטחון, הם לא מבינים מה זה ג'יהאד. הם לא מבינים מה זה איסלאם, הם לא מבינים מה זה דת, הם לא מבינים סוציולוגיה של הדת, הם לא מבינים פסיכולוגיה של הדת, הם לא מבינים את המזרח התיכון, הם לא מבינים מה זה אומר הלם תרבות ופער בין תרבויות. זה מושגים אקדמיים אגב, לא, לא, אפשר לקרוא את זה, אפשר לנתח את זה, אפשר להביא מומחה לזה, הם לא מבינים. הם, הם לא מבינים בכלל את גודל האיומים שאנחנו ניצבים מולם, או את הדרך שבה האיומים הללו, כלי השחקנים בתוך העלית הישראלית, כל מה שאני קורא לו יוצרי הסמלים, זאת אומרת עולם התרבות הישראלי, הוא מסורס, הוא מנוון ומושחת, הוא לא מסוגל ליצור סמל פוזיטיבי לאומי חיובי אחד, כלום, גורנישט, נאדה, אף סרט הירואי, אף ספר הירואי, אף גלריה לא מוכנה להציג היבטים הירואיים, זאת אומרת, אתה דיברת על סירוס הצבא? החברה שלנו לא מחנכת גיבורים, לפחות לא האליטה הישראלית. כן, יש קבוצות בחברה שמחנכות אותם, ותודה לאל, ואנחנו רואים אותם ברשימות הנופלים, לא עלינו. אבל, אבל שוב, אני מכליל, ויש מדהימים, ויש מטכ"ל, והכול מדהים, אבל אני מכליל כי בא לי, כי, 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 כי וואלה, תפסו אותי במילה, בסדר? אחרי זה אני אהיה פוליטיקאי יום אחד, יגידו, תראו מה הוא אמר על כל האליטה. אז, אז במובן הזה, אני חושב שהחברה שלנו היא חלק, ממגמה גלובלית של דקדנס עמוק 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 של שקיעת המערב ש, ש, שבעצם מתוך פולחן היחיד ומתוך פולחן החומר אנחנו מגיעים לאיזושהי קריסה או אם נסכם את כל הצד הפסימי, איבן חלדון בספרו הידוע הקדמות למדע ההיסטוריה הוא מדבר על, 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 אחד, על דרכים לזהות ערים או, או במקרה הזה ציוויליזציות אבל אנחנו, הוא דיבר על הרים, כי זה המרחב הציוויליזציוני שהוא חי בו בצפון אה, אפריקה, שהן בקריסה, שהן בדעיכה. והוא אמר, עיר שבה אה, בגן מגדלים פירות הדר, תפוזים, זאת עיר שהיא בקריסה. ותשאלי את עצמך, למה? תפוזים? מה, הם כל כך לא, לא טובים? מה, הם מזיקים לה? והוא מסביר שבצפון אפריקה לגדל פרי הדר זה, זה יקר מאוד במשאבים. והוא אומר, תרבות שמפנה כל כך הרבה משאבים, למה שנקרא ל למותרות, לנוחות, היא תרבות שלא מפנה אותם לצבא, והיא לא מפנה אותם להתבססות החומרית שלה במרחב. זה, הוא, הוא משער שזו תרבות שבה האדיקות הדתית יורדת, ולכן כל מערכות, הח, הקוד, החוק, כל מערכות החוק, כל הנומוס ששומר על הסדר החברתי מתרופף, שכל יחיד פועל לפי אינטרסים של יחיד, ואין לו מחויבות למה שהוא קרא לו, החשיבת יחד, לא חשיבת יחד תודעת, יחד, תודעת יחד או תודעה קיבוצית. זאת אומרת, אני חושב שהמדינה שה שלנו היא אה, 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 כאילו, היא מלאה את עצי תפוז במובן האבן חלדוני, אה, ואנחנו חלק ממגמה גלובלית, זה, זה, זה כל העולם המערבי כך. זה ההיבט הפסימי, ואני עזרתי אותך, אני, אני עוד יותר אכזרי מזה, אני פשוט רוצה לצמצם. ההיבט האופטימי הוא, הוא נובע קודם כל מאי הידיעה. עורמת ההיסטוריה תקראי לזה, מה שככה עגל קרא לזה, או פרדוקס ידיעת העתיד, אני לא רוצה, אני לא יודע מה העתיד ואני לא יכול, אם אני אומר אותו אני כאילו יוצר אותו, אני לא באמת יכול ליצור אותו. אז לא לנו העתיד, אנחנו לא יודעים, דברים קורים. ואני חושב שכשאני מביט על שמחת תורה, אני חושב שהאירועים מחלחלים בטיפות ארס קטנות לתוך המוחות של רבים מהאנשים. ומחוץ לתקשורת ומחוץ לתדמית תשאלי אותם אחד על אחד והם יגידו לך וואלה אני כבר לא מאמין להם יותר לצורך הדיון. לא
0: מאמין
1: להם? אני לא מאמין להם יותר לא אה, לאליטה, לא, לא להנהגה, לא למנוונים, לא לערבים, לא לערבים, לא לערבים כוונה לרש"ב ולחמאס זאת אומרת יכול להיות שיש פה ניצן של שינוי פרדיגמטי באיך שאנחנו תופסים את עצמנו אני גם חושב שהחוויה הזאת שחווינו של חזרה משסע כה חריף לאחדות כל חזקה היא חוויה מטלטלת שיכולה להשפיע על הרבה אנשים כאילו לשאול, רגע, למה אנחנו לא יותר מאוחדים? זאת אומרת, אנחנו נרצה לחזור לקיבוציות הזאת, לחום המחבק של השבט, ואני מקווה. אז זו סיבה שנייה לאופטימיות. אני חושב שמאות האלפים שמגויסים עכשיו עוברים חוויה שאנחנו עוד לא הבנו אותה. מדברים על זה תודעת החיילים שחזרו מהחזית אחרי מלחמת העולם הראשונה, וגם השנייה, זה היה אני חושב שהחיילים שיחזרו מהחזית, מהמילואים, הם יחזרו קצת אחרים, הם עוברים חוויות, כל, עם, עם דגש ספציפי על החיילים בעזה, ש, שעוברים שם חוויות כאילו, כנראה רוחניות ממש בהרבה מובנים. יש שיגידו, הנה המיליטריסט האפל, מדבר על המלחמה בקודש, אז כן, אני מדבר במלחמה עם מרכיב המציאות, ו, ושבט שלא יודע לעמוד על, על חומותיו, אז מגיע לו למות, כאילו, כי, הוא, כי הוא לא מתייחס למציאות, הוא חי בפנטזיה עם חדי קרן. אז זה היבט נוסף של אופטימיות. Uh, וההיבט האחרון, והוא אני מאוד מקווה שנצליח כחברה לע לעשות את זה, מה שלא יקרה ביום שזה ייגמר, אם זה ייגמר בלי עימות בצפון, uh, uh, אני לא יודע איזה סוג של ועדת חקירה, אני מקווה שתקום ועדת חקירה מאוד אגרסיבית, עם גורמים אמינים וכמה שיותר מוסכמים שיעמדו בראשה, ואני רוצה לראות גדיעה רבתי, מטאפורית, אך רבתי, של רשים במערכות הביטחון, זאת אומרת ביון פנים, שבק ביון חוץ, מוסד אם צריך, צבא, משרד הביטחון עצמו, אה, אה, על, על מערכות המודיעין ועל מערכות התפקוד שלו. במערכת הפוליטית אני רוצה ש, שיהיה ביקורת סוף סוף על העובדה שהכנסת שלנו והממשלה שלנו לא מפקחת על הצבא בכלל, בריק דיבר על זה רבות, אבל זה ידוע לי עוד לפני כן כי הייתי הרבה בכנסת בקריירות שלי השונות. אה, אני חושב ש, שיש פה... פוטנציאל אה, 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 להצמחת דור חדש של הנהגה, ואני לא יודע אם אני צריך להיות אופטימי, יכול להיות שהוא יהיה גרוע יותר, אבל, אבל עצם זה שאני לא יודע איך הוא יהיה, זה אולי סיבה לאופטימיות. אה, והדבר האחרון אה, הוא אולי כן משפט של אמונה לסוף. אין לי איך לתאר את מה שקרה לנו דווקא על כל הקושי אל הכנס, כי אם בו זמנית התרגיל היה הפוך, וחיזבאללה היה מתחיל את זה, ושואף את הצבא שלנו ללבנון, ואז הטנדרים של חמאס היו נוסעים, ומגיעים לאתרים אסטרטגיים שונים ברחבי מדינת ישראל, אני רק יכול לדמיין, בסיסי צבא רגישים, מוסדות אזרחיים חשובים, הם, 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 הם משתלטים על המנהרות בדרך לירושלים, או על קשרים מרכזיים בכבישים ראשיים. הם, כאילו, אני רק יכול לדמיין את רמת הקריסה שהיינו חווים פה כאומה, שהייתה יוצרת סוג, כמו פצצת אטום בנויה על שרשרת של קריסה, של פיצוצים. אז, אז אחד בצפון, אחד מעזה, אחד לפתע מיהודה ושומרון, אחד ערביי ישראל, אחד בגולן והמיליציות השיעיות מעיראק, ואנחנו לא יודעים איפה זה נגמר. כי כשאת החיה פצועה, אז הצבועים באים, וסביבנו יש צבועים. ו... ואולי על הנס נברך, מה, מה אני אגיד? ש... שעם כל הקושי והכאב שקרה לנו, אולי, אולי ניצלנו, כאילו, ו... ו... ולא בצדק, במובן הזה, כי, כי אנחנו פישלנו ברמה שכאילו... ש... 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 הכישלונות המבצעיים שלנו, הכישלונות, הכישלונות התודעתיים שלנו, הם, 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 הם כאילו יבוא השופט מהצד ויגיד בואנה, כאילו את, אתם לא ראויים להישרדות במובן הטכני, את, אתם לא עשיתם מספיק בשביל לשרוד, את, אתם, אתם צירצרתם כל היום במקום להיות נמלה, נמלה חרוצה, ו, ו, ואולי קיבלנו second chance או second life במובן הזה. אז, אז יש סיבות גם לאופטימיות. אני פסימיסט מטבעי. אז ראי
0: הוזכת. אז אני אופטימיסטית מטבעי. הנה, השלמנו. כן, ואני, וכן, ואני נראה לי אוסיף משפט אחד שהיהודים הם מעבר לדת, מעבר לאומה, מעבר ללאום, מעבר למדינה, מעבר לאזרחים. יש בנו משהו שהוא מעבר לטבע, יש בנו משהו שהוא מיסטי, אחרת אי אפשר להסביר איך הגענו עד הלום. ובנימה אופטימית, אנחנו נסיים את הכמעט שעתיים ששוחחנו, זה הרעיון שלי שהיה לי. אבל היה מרתק, אז טל, קופל, תודה רבה, לגמרי הוגה דעות, אולי גם נראה אותך בפוליטיקה, בדור החדש של המנהיגים שלנו.
1: אשתי לא תהיה מרוצה מזה, <laughs> <laughs> היא, היא אומרת, אני מספיק לי שאתה בבית, לא רוצה אותך בשום מקום אחר, <laughs> אז <laughs> נראה, מה נראה. נראה אם
0: השליחות תקרא לך או שיהיה לך באמת גם לילה טוב, כי כבר 11 בלילה. תודה רבה, לילה טוב. זה היה פרק נוסף על... של דרך ביטור. המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.